0: Bueno, estamos acá con Anto. ¿Cómo, Anto? ¿Todo bien?
1: Bien, vos.
0: La verdad, súper contento. Ayer me dormí viendo, eh, ¿cómo se llama? Tus eh, tu, tus transmisiones en vivo, que bueno, ahora están guardadas en, en YouTube, las dos. Sí. Así que hoy me levanté tarareando, chico. Bueno, dije, Ay, bueno. ¿viste? Cuando tenés Ay, no, una bueno. canción. Eh... De
1: que se, te, se te pegó. Buenísimo. Sí. Es el mejor sí. piropo que eh,
0: me fue... No, 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 <risas> pero muy, realmente muy bueno. Y bueno, y al punto tal que antes de empezar a grabar, te dije, yo quiero pero viste como un nenito, te dije, a mí me gusta me Vudú, y chico, bueno, no sé si Buenísimo. la... Vamos a ver después. <risa> vamos
1: a ver qué pasa.
0: Qué sale. Bueno, yo siempre para romper el hielo le pregunto, igual yo ya leí un poco, ya sé, pero ¿qué quería ser vos de chica? A ver si coincide, ahora que ya sos grande, ¿no? ¿Podemos decir tu edad? ¿Qué edad tenés? mira
1: bueno... Para, ¿No la decís? Porque, no digo, pero porque si querés te contesto la primera pregunta y después te no, entonces
0: no digas, toda. listo, bueno, pero ahora sos <risa> grande, digamos, ahora sos adulta, ¿no? Sí. Sos súper joven igual, pero digo, de chiquita, quiero ver si coincide lo que sos hoy con, con lo que soñabas de chiquita. ¿Qué querías hacer
1: Mira, tenía una época donde decía, digo, yo quiero ser todo, ¿no? O sea, todo, eh, porque de repente tenía ganas de ser este, música, tenía ganas de ser actriz, tenía ganas de ser doctora y todo, mm. pero creo que sí se cumplió eso porque cuando vos sos artista, mm. terminás haciendo. Muchas cosas, sobre todo que yo también soy actriz Entonces eh, terminás este, también teniendo papeles y diferentes roles Y en las canciones pasa exactamente lo mismo O sea, vos con las canciones también como que encarnás un personaje Pero después en, eh, enseguida siempre quise ser artista eh, Estaba en el living de mi casa, daba conciertos todo el tiempo este Así que sí, sí, totalmente coincide
0: pero artista, a ver para que yo entienda, ¿es ser música o eh, actriz? O sea, cuando vos decís artista, ¿qué, ¿qué...?
1: Artista para mí engloba las o sea, varias cosas, mm. porque en realidad a mí me gusta el arte eh, como medio como globalmente, ¿no? O sea, mm. me encanta pintar también. Eh, pero al nivel que, que quizás hoy desarrollo mi carrera es... Y te digo, bueno, soy cantautora, sí soy cantautora, pero también soy música, también soy cantante, soy intérprete, soy actriz, entonces eh, artista engloba todo okay. ese, ese universo.
0: Y, ¿Y como quién quería ser de chica? A ver, para que yo entienda, ¿no? ¿Vos de qué generación sos, digamos? ¿A quién admirabas, para entenderlo? ¿no?
1: Mi, mis grandes admirados siempre fueron, de muy, muy chiquita, Freddie Mercur Mercury. Que ¿En serio? Muy chica, sí. Eh, que, bueno, obviamente no, no pude... Vivir el vivo. Siempre todo ah. lo que vi fue grabado, ¿no? Mm. Eh, me encantaba, escénicamente me volví, me volví, me sigue volviendo loca, lo veo hoy en día y, y me mm. encanta su presencia escénica. Eh, pero después las grandes divas del pop. Del a ver, por eso,
0: pero ubícame. ¿Quién? Por ejemplo, Cristina Aguilera, Aguilera de tu Aguilera, época. Aguilera,
1: Britney Spears, eh, María Carey, Wendy Houston. Porque
0: este. vos sabés que, bueno, acá vamos más o menos eh, cronológicamente, pero hacemos presente, pasado y futuro, ¿no? Sí. Vamos a mezclamos todo el tiempo tiempo no y espacio. Pero yo cuando te escucho cantar, ¿tenés características de Cristina Aguilera? de ¿cómo bueno, se llama? había la de... época que yo
1: estudiaba y Seba Mellino, que es mi productor, que fue mi profesor, mm. eh, me decía basta de cantar como Cristina Aguilera, basta. Cantá como vos, tenés ¿Viste? que buscar tú. Tu, Yo tu, te lo reencontré
0: estilo. eso. No, y de María Carey también tenés.
1: Y pasa que, que Cristina y Ariana Grande y todas esas que vinieron después, o sea, fueron como como hijas, mamaron todo eso claro. de, de, de María Carey y de las grandes divas Aretha Franklin. Pero igual. Todas
0: eh, y todos, ¿no? Ya sean hombres o mujeres o como se identifiquen, eh, se, se copian o se inspiran en alguien que las nuevas generaciones no lo conocen. Entonces, no, yo pero porque todo soy. Viene de ahí. Está bien, pero eh, María Carey o Whitney Houston también se copiaban claro. entre comillas o se inspiraban en otras y hasta que encuentran su estilo. Y, sí, sí, y los fans, lo dan, por ¿no? lo general, no sé, mira, yo me enteré. Para mí fue algo terrible, de bueno, ¿no? Hace como dos años que el tema de Whitney Houston, que yo cada vez que lo veo en la película cuando se va el avión y dice stop, ¿viste? Y se queda con eh, Kevin Costner. Sí. Que era un cover. Claro. O sea, pero digo,
1: ¿cómo no...? Un cover no? creo que medio como folk, ¿no? era la No, claro. Es,
0: es la rubia, ¿cómo se llama, Gastón? Eh, ay, Patty, Patty, no sé cuánto. La, la, la intérprete original del tema, ¿eh? Es Dori Palton. Palto, Patti, dije, no, Dory palto perfecto. La, 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 la que la compuso y la cantó era, ¿cómo se dice?
1: Dory eh, Palto.
0: Dori Palto. Do, y, y yo decía, que también la canta hermoso, pero al lado de Whitney Houston, y Whitney Houston la convirtió, por eso entiendo también tu concepto de artista, porque Whitney Houston, siendo cantante, ya trascendió con esa película a ser una artista que era la número uno de, de esta galaxia por lo menos eh.
1: totalmente lo que pasa mira yo justo lo pensaba un poco eh, viste a veces me preguntan bueno y qué estás escuchando ahora qué música te gusta ah, no a ver, ¿qué y durante toda mi, 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 mi vida no decía yo siempre fui una chica también como decíamos antes muy en MTV viste muy de decir, ah, bueno. como de escuchar bueno un poco también lo que estaba en ese momento explotando viste después de más grande me empecé como a ponerme a investigar sobre mm. cosas un poco más under, ¿no? y de géneros nuevos y artistas un poco más este independientes pero eh, por eso también es esto de bueno de, de ser artista, ¿no? Porque vos veías y el artista es todo. Lo veías en la mm. tele y bailaba, cantaba, eh, era un personaje. O sea, el mismo artista era un personaje, ¿no? Ah. Decís Britney Spears y te vienen un montón de cosas icónicas a la cabeza. La serpiente, la pelada, mm. la, la ¿viste? Entonces, eh, yo creo que también tenía que ver con, con eso. Yo veía eso y digo, yo quiero ser eso. Y quizás no sabía muy bien qué era, lo que mm. quería qué era lo que quería hacer pero eso quiero ser, que era... Bueno, pero me generaba muchísima admiración, qué ¿viste? Bueno.
0: Pero y escúchame, porque yo ahí vi en un posteo tuyo que tu mamá cantaba, ¿no? Sí. Yo siempre le pregunto a los invitados, ya sean deportistas o artistas o lo que sean, quiero saber cómo era el ecosistema familiar, ¿no? Porque no es lo mismo ser el hijo de alguien que es músico o es actor o gente que nada que ver vos decís cómo llegaste hasta dónde llegaste entonces yo vi una foto muy linda que eh, pusiste tu mamá cantando ¿no? Mm. entonces primero contame tu mamá y tu papá ¿a qué se dedicaban cuando eras chica? ¿no? cuando te fu eh, fuiste creciendo en creando? ese
1: momento eran los dos productores de seguros pero se conocieron en un coro mis viejos mm. este así que en mi casa era música todo el tiempo ¿qué claro.
0: ah pero ¿qué música por ejemplo? ¿en castellano en inglés?
1: Eh, mayoritariamente en inglés mucha música como más internacional por eso a ver por eso escuchábamos mucho Igual escuchábamos desde música clásica, ópera uh. eh, eh, Bueno, en una época fue Whitney, María Después yo escuchaba Los Hanson escu mi, ah, mi, sí. mi vieja <risa> Bueno, yo tengo una remera de Metallica Me dice, ¿te gusta Metallica? Qué me buena. encanta Metallica eh. Uy, uh, tu viejo seguro no Mi mamá mi claro. era re metal eh, metalera eh, Mi viejo me, Mi viejo me fue la, el que me Incorporó un poco más la música en español eh, Estaba con Juan Manuel Serrat en ese momento Ah, sí el Gran fan, mi papá Qué eh, Y más con la guitarra como más este... El tema de las armonías, ¿viste? Eso me lo enseñó más mi viejo. Uy, pero
0: para tus padres, vendedores seguro, pero sí. eh, tocaban instrumentos también. Sí,
1: sí, sí. sí ¿En serio?
0: Sí, ¿Qué sí. tocaban?
1: Eh, la, la guitarra los dos. La guitarra los dos. este Pero, bueno, mi, mi, yo tenía ocho años y mi hija tenía una banda de rock.
0: Ah, eso estaba en el posteo. A ver, la, contame eso. ¿Cómo fue?
1: Eh, tenía una banda llamada Doctor Octopus, mi mamá, y era un estilo medio rata blanca, rock sinfónico, se llama. ¿En ¿viste? español o en, sí, en español? Sí, en español.
0: Y ella era el, ¿cómo dice? El frontman o ¿no? la... Sí, front la front woman. Woman. sí. Este... Ella era la que cantaba, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y yo tenía ocho años y mucho tiempo de mi infancia me la pasé yendo a los ensayos de ella, que me acuerdo, viste una salita chiquita con, con los cuatro pibes tocando. Llena de humo, viste, porque mm. fumaban a full, y yo, mi vieja gritando, viste, rock and roll a full. ¿Qué
0: edad y... tenía tu mamá en esa foto para entender? Pues no le puedo sacar la mi edad. Mi vieja
1: en esa época tendría. 30,
0: 40, no, no le puedo dar la no, edad. más
1: grande. Eh, ah, más grande. Sí, 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 más grande. 36, 37 años, me imagino yo. Mm. Por ahí. Este, Y no, para mí era una locura, me encantaba. Me encantaba que si mi mamá estuviera haciendo eso.
0: Pero qué bueno, y ahora te, te tengo que hacer una pregunta para, para cerrar eso. Hermanos, ¿tenés sí. arriba, abajo? ¿Cómo es? A ver, Nosotros so...
1: éramos mamá, papá, Antonella, eh, Sofía y Juan, que son mis hermanos, uh -huh. yo soy la mayor. Sí. Este, Así que ese era mi, mi núcleo familiar.
0: ¿Y, y qué edad te llevas con cada uno? ¿Antonela, Sofía y el último?
1: Eh, Juan, Juan Pablo,
0: con, Ju, Juan Pablo eh,
1: me llevo con, con mi hermana me llevo un año y nueve meses
0: Ah, nada, nada. ¿Y, y con Pablo? mi hermano
1: me llevo cuatro años
0: Claro, porque también ¿Influye qué lugar ocupás? Porque a veces si son las más chiquitas Yo, por ejemplo, a mi hermano, al cuarto Somos cuatro varones, le llevo 10 años Claro. Entonces, el más chico es como que se nutre Por ejemplo, en la música, de lo que escucha el más grande Total O los padres, en el caso Y Total. hay gente que tiene, por ejemplo, dice No, bueno, esto, no sé, vos decías Rata Blanca, se me vino a la cabeza uh -huh. No, mis primos más grandes escuchaban Rata Blanca cuando iba lo de mis abuelos Pero no, vos todo eso lo tuviste en tu casa
1: Todo en mi casa, todo en mi casa, sí, totalmente Después ya cuando empecé a eh, bueno, con mis amigos y todo, empecé a incorporar, en mi casa no se escuchaba mucho rock nacional, por ejemplo, ¿no? No. No, no porque. Yo tampoco. Bueno, no sé. digo escuchaba. sin vergüenza. No, no, total, no, es que no se escuchaba. Eh, por eso yo toda la parte de, por ejemplo, de haber escuchado Cerati, Spinetti, todo eso, fue, fue más grande, la verdad, claro. pero por, por mis amigos. Viste, y eh, me acuerdo que estaba en quinto grado y tenía un amigo, era fanático de Santana. Y, mm. me, y, me, y me encantaba me prestaban los el, ahí empecé a descubrir también otra música no porque a mí me pasaba mucho esto que qué estás escuchando o sea, Se enseguida se me paraba la oreja y digo qué es eso te quiero saber que, mostrame viste contame eh, hasta el día de, bueno hasta el día de hoy pasa eso eh, y después de un poquito ya más adolescente me vino una fiebre pero muy zarpada por Gustavo Cerati muy zarpada.
0: Él como solista, no Soda.
1: Lo, pero yo primero empecé a escuchar a Gustavo mm. y por Gustavo es que empecé a escuchar Soda <risa> y me hice con mis hermanos, fan, fanáticos los tres. Pero
0: de Gustavo, qué loco.
1: De Gustavo, pero nos hicimos tan fanáticos que tuvimos hasta la oportunidad de ver el Me Verás Volver de Soda y fui dos veces.
0: Eh, pero ¿cómo dos veces. Y eh, porque hicieron
1: eh, el, el, el inicio del show lo hicieron acá en Argentina. Y después, claro. no me acuerdo si habían vuelto y cerraban mm. acá, o en eh, Buenos Aires tenían varias fechas y yo fui a dos.
0: Pero ese es el del de, último, el despedida, gracias totales, no.
1: No, 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 es no, otra no, gira, y no. yo era muy, muy bebé. <ríe> eh, no, claro, hicieron,
0: por eso, como no me no, hice no, la no, edad, no, 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 no me ubico.
1: No, hicieron <ríe> el me verás volver, que fue de que ellos se habían separado no sé cuánto había pasado
0: ¿Y volvieron a tocar después claro, de sí. Gracias Totales?
1: Claro, sí, después sí Después sí.
0: de ese River fue, no, si no me equivoco Volvieron ellos a tocar Ellos terminaron,
1: no Gustavo hizo toda su carrera solista Hizo mm. hasta inclusive eh, Ahí Vamos Que fue mm. él, él hizo Ahí Vamos Y el último disco que salió de él Que sacó el eh, vivo fue Fuerza sí. Natural mm. eh, Y hasta en Ahí Vamos Ellos vuelven con su estéreo para hacer esta gira Hicieron una gira sí, por toda Latinoamérica tremenda. Se, llam, se llamaba Me Verás Volver la No, gira. eso me
0: acuerdo de la gira, pero no me acuerdo de que fue posterior al, a River. O sea, sí, gracias sí, sí. a Yo pensé que... Y muy,
1: muchos años después. Sí, ¿no? Sí, te sí, digo, 10, sí, 15 sí. años después. Sí, sí, sí. sí. Este, así que ahí sí. Éramos chicos, con mis hermanos éramos adolescentes. Y lo fuimos a ver.
0: ¿Con tus padres o solos? Solos. Ah,
1: o solos. Bien. Sí, sí, sí.
0: Eh, no, 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 me
1: desmayé en uno de los shows. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque yo soy repeticita, <risa> estaba en el pogo, me encantaba, viste, poguear, y nada, en un momento, aparte, yo soy, viste, muy, ¿viste? muy apasionada, viste, me verás, cae, tipo, eh! <risa> así, y nada, no me llegó el aire en un momento y la, y la quedé, viste, me desmayé, y hay una anécdota que mi, mi hermana, mi hermano le, le dijo, vos no viste nada. Y me dejaron, tipo... Porque la gente me empezó a pasar y, y me llevaron ah, a la enfermería, ¿viste?
0: ¿Y cómo haces para reconectar con tus hermanos cuando te sacan no, de...? No,
1: y en un momento... Ah, volví...
0: ¿puedes volver al campo? Sí, sí, volví ah, okay. al campo
1: y, bueno, eventualmente nos terminamos encontrando.
0: Y una pregunta. Lady Ant, ¿no? O sea, vos te llamás Antonella. Sí. Ant... Por, ¿Es por hormiga en inglés? Nada que ver. No,
1: es por mi nombre. <risa> pero casualmente, viste, también podría ser porque soy súper petty. Así que sí. Pero no claro, es por mi nombre. Te
0: lo pregunto con amor, respeto y oh, cariño, mío, ¿no? Pero favor. yo digo, se lo tengo que preguntar. Porque oh, a vos cuando te preguntan, vos decís, no es. Porque digo, porque Anto, o sea, Ant, por eso digo, qué sí. raro que no. Fue un
1: personaje que yo hice en, en una serie que se llamaba Wake Up With No Makeup, que está en YouTube, sí. eh, se puede ver. y Mi personaje era Lady Ant. Entonces. Mi, ah, de ahí. Sí. Y mi productor, o sea, el creador de la serie que es Sebastián Mellino, que es hoy mi productor, cuando hicimos el disco y yo firmé el sello, eh, firmé, eh, con el sello discográfico de él, ahí dije, bueno, pero salimos con Lady Ant.
0: ¿Pero esa serie dónde salió?
1: Eh, en su bueno, en su momento salimos en, estuvimos en Netflix, bueno, salió con... ya,
0: ya en Netflix en esa hace ¿Sí? cuánto fue eso.
1: Uy, no sé, siete años me parece.
0: Y ya había series sí, 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 sí. de Netflix original eh, no salió
1: primero no, no fue original de Netflix claro. salió con E! Entertainment Television que fue la primera ficción que hizo ahí, e! creo que la única
0: claro eso te iba a decir habíamos salido
1: con, con la marca de la bebida cola
0: decirlo con, acá se puede decir marca
1: -Cola yo perdón
0: yo que miro mucho <risa> Estados Unidos hago como hace eh, eh, Helen Helen eh, DeGeneres sí. dice yo no puedo ni ni, ni, a, ni tomar, agarrar, como decimos acá en Argentina, un producto que trae el invitado, ni nombrarlo yo. Pero el invitado puede, ah, puede decir, traer, vos puede venir una botellita de Red Bull, de Monster, de lo que quieras, vos lo puedes hacer, le de decir todo perfecto. lo que quieras. Yo hago como Ellen.
1: <risa> no, habíamos salido sponsorizados con Coca-Cola y eh, por Entertainment Television, y una vez que había finalizado ahí, mm. después entró a Netflix la serie. Qué bueno. Sí, sí, estuvo. estuvo...
0: Bueno, pero escúchame, acá lo que... Ah, eh, el leitmotiv vos que estás en la música te gusta la música clásica yo ese sí. término lo aprendí en música clásica pero el leitmotiv de, de mi podcast viene a ser la transformación de la gente no o sea sí. vos hoy estás así una artista consagrada y un montón de gente de fans de chicos chicas chiques vamos a hablar inclusivo que quieren ser como vos no precisamente igual digamos pero sí. les gustaría estar en, en tu lugar entonces Queremos entender, yo quiero entender, soy como un alquimista del éxito, digo, bueno, a ver, ¿cómo Anto llegó hasta acá? Porque hay un montón de gente que no llega, ¿no? Sí. Y todo lo que todavía vos eh, aspirás, que nos vas a contar, a hacer, ¿no? No sé, yo te digo, che, ¿no te gustaría llenar un river? Eso. Sí, sí,
1: obvio, claro que sí. <risa> eh, Así
0: que, bueno, entonces, para ahora sí volvemos a la cronología. Entonces, ¿sí? bueno, vos lo que tenés de ventaja, digo, es que yo, por ejemplo, vengo de una familia de abogados. Entonces ¿sí? mi papá me dijo, mira, puede ser abogado, contador o médico. Yo le dije, no, y marketing, <risa> eso no es una carrera seria para estudiar. Bueno, entonces, vos tenías padres que te apoyaban en la música Muchos chicos no lo tienen, ¿o no? Es importante decirlo. O sea, ¿sí? vos o tus padres, cuando terminaste el secundario, ¿tuviste esa charla? Dijeron, bueno, anto aparte vos sos la más grande, igual sí. que yo, que el más grande siempre lo vuelve vuelven más loco viste el sí. segundo el tercero hace sí, lo que así entonces a vos no, ¿Tuviste esa charla, viste, que muchos tenemos con los padres en quinto año que te dicen, bueno, Anto, ¿qué vas a hacer de tu vida? Ahora que terminás vas a estudiar, vas a trabajar. Sí, sí, sí. Eh, ¿Estaba la posibilidad de la música o la música era un hobby? Como diciendo, no, vos tenés que estudiar una carrera o trabajar como papá y mamá y, sí, y aparte la música que sea algo eh, como un hobby. ¿Cómo, claro. ¿Tuviste esa charla, sí o no?
1: No tuve tanto la charla, viste. Mm. O sea, como me parece que mis viejos ya de... de... De, se dieron cuenta desde que yo muy chica venía que sabían que quería hacer esto entonces como que siempre o sea todo lo que sabían que yo iba a estudiar iba a estar relacionado con, con, mm. con la música con el arte viste me acuerdo que en su momento que no sabía muy bien para dónde arrancar a estudiar porque el tema es que también es o si quieres ser músico vas al conservatorio viste
0: claro y yo no
1: quería ir al conservatorio porque no quería hacer no, no quería hacer música como de cámara no quería mm. poner viste o sea es también todo todo un palo viste a hacer música de conservatorio y no quería ir yo por ahí yo quería otra cosa viste yo quería mm. cantar me quería parar arriba de un escenario viste entonces no había carreras que te ofrecieran eso no
0: mm. eh,
1: así que yo ya inclusive estando en la secundaria hacía, eh, hacía técnica vocal iba a clase de canto todo y en ese momento dije, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Digo, hago diseño gráfico, ¿viste? No. Porque era como que. Pero porque, ¿viste? Que si, no sé qué, relacionado con el arte, estudiar. ¿Qué estudio, viste? Bueno, me acuerdo que en ese momento, eh, nada, mis hijos son una familia de clase media, ¿viste? Y en ese momento digo, bueno, quiero estudiar diseño gráfico. Y yo ¿ustedes me pueden pagar la carrera? No, no, no podemos, me dijeron, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, lo primero que hice fue salir a trabajar viste porque yo quería tener mi plata para poder ¿y para qué poder... hiciste?
0: a ver eso me interesa y de
1: todo hice fui no te... de
0: todo a ver número, por
1: favor <risa> fui telemarketer
0: no eh... a ver haceme un saludito de telemarketer no pero
1: lo tengo bloqueado <risa> no
0: bloqueado eso tenés... lo tenés no pero eso <risa> lo tenés viste que se te se te fija en el cerebro ¿no? ¿qué tenías sí. que decir? Eh, no tardes, eh, y me acuerdo
1: dar... trabajaba para ¿qué
0: vendías por para ejemplo? para
1: Fivertel
0: no Ay, pero no, qué no, atención ya, al y cliente pero está bueno que. no pero sabes qué? te agradezco porque tenés la la, la humildad de contarlo, porque sí, eso obvio. es lo que inspira a la gente, porque la gente como se pone en diva dice, no, bueno, yo estaba acá y un día... Me cayó una está, está,
1: fugaz y... No, y un día <ríe> estaba en
0: no sé, estaba, en, no sé, haciendo un concierto y decís, no, bueno, contate un poquito, pero hay gente que no, no tiene su humildad de decir no, mirá, trabajé en un call center en un...
1: El primer call center donde trabajé fue en un call center de seguros que porque mi vieja ah. me había metido, o sea me había hecho, viste, como el enganche ahí para entrar y trabajaba en un call center en Puerto Madero que súper lindo, después entendí que privilegiado había sido trabajar ahí, porque después trabajé en otro con el center, que era un horror. Es un
0: gallinero, digamos. No un horror, ¿no? un, un gallinero. Horror.
1: Horrible, horrible. Eh, y vendía seguros, así que eh, trabajaba para la Meridional, me acuerdo.
0: Pero ¿y tenías que llamar así, eh, llamadas frías, no sé cómo se dice en castellano. No, porque
1: ya ya hablábamos con clientes. Ah. Entonces ya, tipo, como que, digo, bueno, hola, ¿qué tal, señor Gustavo? ¿Cómo está? Le habla Antonella. Eh, porque aparte yo?
0: vos tenés voz de locutora encima.
1: Sí, un poco por, sí. Por
0: cantar bien, ¿no? <risa> si, si uno tiene buena adicción, habla con voz dulce o no. ¿Es verdad?
1: Sí, yo igual te digo, tengo un carácter, así que como que no era la mejor vendiendo, sí. No,
0: pobre. <risa> Después lo vamos a hacer con <risa>
1: No era la mejor en ventas, ¿viste? Porque enseguida me decían que no, ¿viste? Y ya como que yo dije, ah, qué... ¿Qué te pasa, viste?
0: Eso es verdad que te están grabando y un supervisor después te puede decir, Che, Antonella, sí. trataste mal a un cliente, y le cortaste sí, mal. Sí, ah, obvio, sí. Oh, sí. Encima uno está como con el, no, pará. Con el gran no hermano. No es que te están que...
1: grabando, sino que capaz a veces tenés el supervisor como una isla medio que ve todo, viste? Mm. ¿Viste? Y lo ves. Que, yo me acuerdo que lo veía que levantaba el teléfono, se clavaba acá y te sonaba el interno, viste? Mm. Y decía. Eh, Vení para la isla que tengo que hablar con vos y se pudría todo.
0: Era un gran hermano, literal. O sea, no, te llamaban es, al, al es, 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 cuarto, todo. Es tremendo. Te nominaban. Y en
1: ese, eh, yo me acuerdo, trabajaba cuatro horas en un ambiente súper eh, chiquito, éramos 20 nada más, ¿viste? Y era un re lindo ambiente. Después me di cuenta. Claro. Pero renuncié eh, y terminé trabajando en un. Call center para fibertel y eso fue horrible, horrible. ¿Pero eso que era?
0: Eh, ¿Atención al cliente o vender Fivertel? No,
1: ahí eh. vendía fibertel.
0: O eso sí. es terrible, llamar a celular. Yo me pero renojo. todo
1: con base de datos, ¿viste? Sí, pero
0: yo me renojo cuando me llaman para ofrecerme una compañía de teléfono. Yo de, también, yo corto. O de ahora. internet, le digo, perdóname, ¿quién te dio mi número? Le digo. Sí,
1: sí, sí. O sea, no, no, yo soy la primera que digo, <ríe> me dejaste llamar, son las nueve de la mañana y es sábado, ¿viste? Claro.
0: Ah, porque llaman fin de semana, también. ¿viste? Llaman a la mañana. Bueno, entonces, para, ¿y vos? Hasta entonces el tema de estudiar quedó afuera. Vos dijiste, no voy a estudiar en o conservatorio si, claro, no, para que entendamos.
1: Claro, no, conservatorio no era, una, no era algo viable para mí en ese momento. Y lo primero, ah,
0: marketing no, pues dijeron, no te la vamos a pagar. Claro, ¿no?
1: y ahí descubrí una carrera que se llama asesoramiento en imagen eh, mm. corporativo y personal. Y a mí la moda me encanta. Entonces dije, bueno, voy a ir por acá, A ver, que tendré una carrera corta de tres mm. años, ¿viste? Entonces, eh, hice esa carrera, me recibí, hice asesoramiento en imagen personal y corporativa, ah, qué que, bueno. que está bueno porque también me dio muchas herramientas que vi para, 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 para mm. com comunicarme, mm. eh, me sirven también un montón, ¿viste? Eh, así que, y después de ahí, eh, estuve de novia con un chico que eh, me dijo, vos tenés que ir a la Academia Sebastián Mellino, me dijo, ¿viste?
0: Ah, pero para contame antes de pasar a eso. Eh, Después, entonces vos con tu mamá, con tu papá tocaban la guitarra, todo, vos a qué edad empezaste a ir, porque alguien que te está escuchando, ¿no? La voz que vos tenés. Yo asumo, tal vez erróneamente, que vos tomaste clase de canto de chica, ¿o no? Sí, ¿O sí, sí, sí. No, pero eso contanos. ¿sabes? ¿Por a los
1: 16 años empecé a hacer técnica igual. Ya cantaba en el colegio igual. Me sacaban de clase, viste, Antonella, viste, mm. vamos al coro.
0: También, pero a los 16, porque es, por ejemplo, una actividad muy común hoy en día, eh, ir a canto o sí. a comedia musical, viste, que también está de moda. Lo, sí, los pero padres muy, muy, muy mandan. Bien.
1: Ahora es mucho más común quizás de ir de más chico, ¿viste? Como claro. que esta cosa, actividad extracurricular, mm. me parece que ahora es mucho más normal. Claro. Yo de, de chica, ¿viste? No, qué sé yo. Aparte yo soy vivía en Mataderos en ese momento. Ah, no y... hablamos de eso.
0: ¿En qué barrio te criaste? En Mataderos. Faltó... Ah, sí. pero Mataderos es capital federal acá sí. en Buenos Aires. Sí,
1: sí, sí. sí. Este, vivía primero en Avellaneda y Campana, también en Flores, Floresta, eh, hasta, no sé, cuarto grado de la primaria y después nos mudamos a Mataderos y bueno, ahí viví toda mi vida este Así que mi, 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 mi actividad extracurricular era el barrio Era juntarme con mis amigos ah, Era bueno. tocar la viola, viste, en la casa de los chicos este,
0: Ah, ¿y guitarra cómo aprendiste? ¿Con tus padres sí, o con, con profesor?
1: Viejos. No, fui un profesor y fui dos clases y me aburrí
0: Claro, mi hijo, por ejemplo, fue un mes y medio, dos meses con un profesor en persona, ¿no? Sí. Estamos hablando acá en época de pandemia todo, pero digo, en persona Y después con YouTube ya está
1: Ah, no, ahora sí, increíble, hoy, hoy, hoy en en día, no hace falta, porque porque, te ponés la compu y ya está. Claro,
0: porque es como, viste, si fuesen trucos de alguien que hace eh, con skate, ¿no? Sí es como que la guitarra o, o no sé yo quiero aprender algo nuevo para editar en el Adobe Premiere no que yo edito sí, sí, para sí. YouTube entonces vos querés algo y lo buscas en YouTube claro y los chicos hacen lo mismo quieren aprender una canción y está bien uno te va a decir que no tiene la técnica está mal puesta la muñeca la postura claro. ¿eh? bueno no importa los chicos aprenden por eso, es que si
1: tenés ganas si te gusta de verdad yo hoy por hoy ahora tengo co cortitas las uñas están largas pero están mm. cortitas y, y me acuerdo a mis profesores siempre están muy largas las uñas para agarrar la guitarra y yo ahora agarro la guitarra y toco con las uñas largas es como me entendés es como si tenés no. ganas y, y sabés sacar el sonido del instrumento, lo vas a hacer igual.
0: Entonces, por eso, guitarra no aprendiste con profesor no. y canto a los 16, ¿ibas a dónde?
1: Iba a una profe así de barrio. Me acuerdo que iba ahí en la calle Yerbal por caballito. iba.
0: ¿Y cuántas veces por semana?
1: Una vez por semana. ¿Nada más? Y no, por no me lo menos podía pagar. Ah. ¿Me entendés? O sea, ya más era. Todo, todo viste plata. Entonces, este.
0: Pero, ¿y tu mamá no y tu papá decían, eh, ¿estaban de acuerdo o decían, no, mira, para ser cantante no hay que tomar clases. ¿Para qué vas? ¿Cómo era?
1: No, me parece que mi, mi mamá, que era la que era la que es cantante más y que siempre como que estuvo, fue más, se acercó más profesionalmente a la, a claro. la profesión. Eh, más que nada me parece que como que le parecía importante que yo tuviera el espacio para desarrollar mi instrumento ¿viste? y poder como activar ese lugar desde un lugar un poco más profesional, ¿viste? Mm. Pero mis viejos también están laburando todo el día, ¿viste? O sea, como que yo hoy por hoy que estoy metida en el ambiente y veo chicos muy chicos eh, que ya están metidos, que ya tienen 200.000, 300.000, 500.000 seguidores. Ya vamos a hablar de eso. ¿verdad? Tienen a los padres encima, como lo que era, bueno, el papá de Luis Miguel, lo que fue el papá de Selena, ¿viste? Todo eso. Mis viejos no fueron así. Mis viejos me dejaron... Mm. Por pues, pues eso la pregunta me decía, ¿te apoyaron o no, no? Mis viejos me dejaron ser libre.
0: Bueno, yo soy Tal vez como vos Estás diciendo El padre de Luis Miguel Pero por ejemplo <risa> Mi hija, ¿no? Se llama Ah, no puedo decir el nombre Ella ¿Eh? me pide que no hable de ella Ok Pero bueno, lo voy a decir igual Pero ella me dice Yo no la voy a nombrar ¿Poner pero... un nombre
1: ficticio? No, no,
0: no, no no Pero igual no la puedo ni nombrar Porque okay. dice Papá habla de vos Pero no importa Pero voy a hablar en eh, neutro A ver okay. lo que puedo Digo Ella, yo le pregunté ¿Vos como quién querés ser? Me dice Como Ariana Grande Entonces le dije Si vos querés ser como Ariana Grande Tenés que tomar ca eh, clase de canto Yo le digo porque te lo te... Ahora tiene 14 Le digo Bueno tenés que sumar horas de vuelo cantando con buena técnica para ir desarrollando la voz, le digo. Entonces sí. yo la apoyo, yo, le digo, mirá, yo tengo la plata, te pago para que tomes clase de canto, le claro. digo. Porque si esa es tu vocación, creo, bueno, como decía tu mamá, que tenés que encararlo en una forma profesional. Sí. Entonces eh, tenés que tomar clase de canto, le digo, porque los grandes cantantes, Toman clase de canto, no, sí. no todo, no, no no, me imagino. Yo a creo que Schauer, también pasaba ¿no? algo
1: con mi, mi mamá, se acercó bastante a lo que es el mundo de, de la música eh, cuando se, ella se dedica mi, ab, mi abuelo la llevaba a todos los programas habidos y por haber, viste. En su momento hasta le estaba yendo muy bien y tenía como. era media da reconocida en el ambiente, mm. viste. Eh, y mi mamá medio como que siempre me contó una historia en su momento, cuando le sacás, viste, porque a veces como que no, no, no te tira mucha información. Mm. Como que no le había gustado el ambiente, ¿viste? Entonces, como que medio que le había dado. Eh, es, es un ambiente complicado es un complicado. A complicado sobre ¿por todo qué? Para, para las mujeres y más en la época de mi mamá ¿viste? ¿serio?
0: pero tu, tu mamá era la única mujer en la banda o había otras mujeres no era la... no
1: era la única igual mi hija ahí ya era grande ella la época que te digo yo era mi mamá de adolescente viste ah, okay. y esta cosa de que obviamente es una carrera donde siempre son más los no que los ni, que los sí viste okay. entonces esa parte de mi mamá como que es, anímicamente sentimentalmente fue duro para ella entonces cuando yo yo le dije mamá yo quiero ser cantante mi hija me dejó ser libre, pero también me dijo, medio como que dijo, no, Dios, ¿dónde se va a meter esta piba? Va a sufrir por, ¿Viste? por el, los no. Y, y por eso también me parece que no, en ese sentido no fueron dos padres que me estuvieron llevando a casting de acá, a casting de allá, hace esto, <risa> hace lo otro, qué sé yo. Me dejaron ser libre y que yo elija mi camino, ¿viste? Que la verdad que también lo agradezco porque de verdad todo lo que hice, lo hice sola, Súper sola, ¿viste? O sea, terminé yendo, bueno, a lo de Seba. Yo hice una carrera que se llama Instrucción Artística, son cuatro años en la Academia de Él. Y ahí hice la carrera que yo quería hacer, que era la de pararte en el escenario, de aprender técnica vocal, de aprender estilos de música, de aprender este... Eh, cómo manejar un escenario, ¿me entiendes? Cómo dirigirse a un público, cómo ¿Ah, agarrar un instrumento. Como
0: música, no como actriz.
1: Como, como, como Sebastián cantante. Sebastián
0: Mellino eh, es de... Eh, artistas, actores o actrices o músicos. no entiendo.
1: Seba es más eh, dirigido a los cantantes. Ah, sí. ¿sí? sí. Ah, pero, pero después este su, su tío Carlos, creo, eh, da, da clases de, de actuación, su padre era actor también. El papá de Seba era, era un personaje que se llamaba Lambetain, que fue... Eso te
0: iba a decir. Sí, es el sí. padre, el claro. de, la, de Badía y compañía.
1: Exactamente.
0: <risa> igual yo no lo decía para no, no revelar <risa> mi edad, me hacía no, el... No, sí, pero es, sí, el, claro, ¿es sí. el hijo o el sobrino? Es el hijo, el, el hijo de
1: Esteban. que Esteban, me sí, sí, sí.
0: ¿Vive Esteban? No. no, no,
1: Esteban falleció hace muchos años. ¿Hace mucho? Sí, sí, pero sí, entonces
0: sí. falleció joven. Ah, no, sí. porque cuando hacía la ya era... Sí, sí, pero igual, sí,
1: sí pero hace varios años ya. Ah, hace diez.
0: Yo te iba a preguntar, digo, sí, debe ser el hijo, porque no... Sí. Por eso te preguntaba si era... No, pero como estaba tan enfocada la música... Bueno, y entonces está bien, eh, tu mamá te apoyaba con eso, eh, tomaste esas clases de, de canto una vez por semana... ¿Y algún otro hecho que te marcó en la adolescencia respecto a la música antes que volvamos a donde estábamos en, en la historia tuya de tu vida? No, o sea... Sí, y...
1: no, haber eso, haber tenido contacto con una, una guitarra, escuchado, muy haber bien. escuchado música. Yo empecé a escribir de muy chica. A los 11 años hice una canción para un para un programa de tele en Tierra del Fuego. Yo soy fue Ina. Ah, eso allá.
0: no hablamos. Vos sos de Tierra del Fuego. Sí. Por eso me mareaste, ¿eh? Pues yo eso, <risa> lo, no, eso lo leí pero después cuando me dijiste de mataderos me quedé pensando, me dijiste no era de acá digo no, pero si decía sí, que nació en, el, en Tierra del Fuego no, nací en
1: Tierra del Fuego, pero después mis hijos se vinieron para para Buenos Aires y yo ya después me crié ahí
0: porque bueno, el que tiene que venir eh, que no vino, después te cuento fuera de cámara lo que pasó diseñador, sí, Santi pero, pero Santi, él es de Ushuaia, claro,
1: o, yo también, sí, sí yo tengo, Ushuaia es este, la, la, la ciudad de Tierra del Fuego,
0: por eso, la, estamos hablando de lo claro si sí, yo como buen porteño ya no sé dónde. <risa> no 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 por eso pero bueno yo siempre digo que el que es talentoso llega aunque haya nacido eh, en Ushuaia digamos no. yo, o sea, que, yo como creo que, que no. el
1: que es un Painting ah,
0: sí. es ah. el que llega
1: a ver explícamelo o sea, me gusta eso ver, porque, porque talento hay mucho talento viste o sea hay mucha gente con talento o sea pero un sinfín en Argentina es increíble la cantidad de gente que tiene talento para cantar para actuar para tocar un instrumento y todo pero gente que sea perseverante, no hay tanta. Y perseverante te digo... Yo con Seba, por ejemplo, no sé ya hace cuántos años que trabajo. Me, me hicimos un montón de cosas. Mm. Y capaz hoy me dice, che, necesito que vengas a grabar esto a las 3 de la mañana. Y ni siquiera es para mí. Capaz es una maqueta para una cosa que apareció para ver si lo ¿Qué puedo ¿Qué es una meter?
0: maqueta? Explíquelo. Estoy <risas> cansado de los músicos que dicen maqueta y la gente dice, ¿qué maqueta? ¿De, <risas> claro, de, arquitectura,
1: de, de, de la arquitectura?
0: ¿Qué está con los palitos?
1: ¿Qué <risas> la maqueta es... Cuando, no,
0: explícalo, te lo pido igual con respeto, ¿no? Con no, cariño. Explícalo a la gente para que entendamos. Porque yo así todo, la verdad, te soy sincero, Gastón, todavía no entendí. O sea, <risa> explica esto porque acá, viste, vamos abriendo como ventanas de Windows. Después tenemos que acordarnos <risa> a dónde tomando. estaba Claro, pero explícalo porque está bueno. Cuando se compone una canción, vos que decís que lo hiciste a los 11 años, ¿no? Hay sí. gente que lo hace primero la letra y melodía se llama o beat. Sí. A ver, explica. Porque eh, explica depende. cómo llega eso, la maqueta, después el máster. De, cuando se, ¿Cómo es? A ver, el proceso para un tema.
1: Por lado de la maqueta es, vos armás, por ejemplo, digo, mira, nos salió una posibilidad para hacer una canción a, no sé, tienes tú ese. ¿Entendés? Listo, armemos la canción, yo la canto, mm. la canción la dejas prácticamente como. Como la vas a escuchar, ¿no? O sea, con su. su el, o sea, la pista. No, pero derecha. la melodía
0: primero, ¿cómo se dice eso? Explícame. Vos decís, eh, hay que hacer una acción Está bien, pero primero hay que hacer la melodía, sí. la música y después la letra o al mismo tiempo, digo. Sí. Pero vos ya estás hablando como, como que eso ya está hecha la melodía. Para mí es lo más difícil el. el ¿Cómo se dice eso?
1: Sí, la melodía. Eh, es que depende de, de. A veces puede ser que agarras la, la guitarra y, y. Permiso.
0: A ver, vaya. Eh, no sé.
1: Espero que esté afinada, vamos a ver.
0: Ah, no sé, no sé, ahí está la final, ahí tiene ese. El... Bueno,
1: ponele, ponele, no sé. Dame esa, dame esa. Está <ríe> <de la final.
0: ríe> a ver.
1: Ponele, ¿no? Yo estoy en cuidado,
0: casa. Cu cuidado con los cables, gastón, eh, no te, no te me caigas. Me... Yo estoy
1: en casa y agarro la viola y a no ver. Sé, empiezo a tirar acordes.
0: A ver. Hoy está todo con cuatro acordes, yo leí, ¿no? Que todo se hace con cuatro acordes, que todas Ay, las canciones, ¿no? Una técnica fácil que es lo que pega. ¿Qué va? <tose> Claro, pero la melodía... La vos,
1: melodía es esto que estoy cantando yo.
0: Es la voz, no los acordes que acompañan. O sea, vos vas claro. eh, componiendo... Eso, yo lo muevo así con el dedo, sí, no sé sí, por qué. Sí. Pero digo, la melodía... Eddie Vedder, por ejemplo. Yo soy que fanático de Perjam, Jam. Él cuenta así, lo cuenta en un video. Que él empieza... Eh, hay una que se llama eh, Nothing Man. Bueno, no sé, un tema que él dice... No, yo tocaba cuatro acordes. Se lo cuenta justamente a, este, a David Stern. Eh, sí, eh, Howard Stern. Dice así y él compone como vos. Claro. Eh, la melodía y después hace la letra, pero hace primero la melodía con la voz.
1: Claro, yo usualmente eh, como que hago eso, pero por ejemplo, la canción, hay una canción que dice que se llama Viuda Negra, sí. como que vinieron a veces, por eso digo que, que, que el, el arte es algo que no, que no es propio. Es algo que viene de algún lu de otro lugar mucho más grande que nosotros. A ver,
0: hablemos de eso también. A ver, ¿o sea? Abrimos una nueva ventana. ¿Cómo <risa> es eso? Es verdad que a uno le viene una inspiración. Porque sí. esa melodía, yo digo, ¿cómo? Porque es algo no mágico, mágico. increíble. Es
1: mágico. Eh, eh, o sea, la canción que te viene así que decís... Si sale con música, con letra, con todo ahí al instante, eso es algo, es un, un mensaje que vino de otro lado porque no se puede entender sino como... Claro,
0: porque lo que pasa mucho, eh, viste que, bueno, vos que sos influencer, a veces uno hace un video o, o yo hago un podcast, digo, no, este se hace viral, con esto que dijo o esto que subí, o subo un fragmento a TikTok, a Reels o a Shorts de YouTube, y después a nadie le interesa. Y vos subís algo y que decían, ah, oh, bueno, tíralo así nomás. Y capaz que se te hace viral. Y vos, y vos decís, ¿qué fue? El algoritmo de YouTube, el algoritmo de TikTok. Bueno, sí, si es una charla. tipo
1: L Es como que juegan muchas cosas ahí. ¿viste? Claro,
0: yo digo, ese es tema de otro podcast. Porque podemos hablar seis horas sí, otro Sí, sí, sí,
1: total, total,
0: total. <risa> pero, pero entendés lo que te digo, sí. ¿no? Porque a mí me fascina eso. ¿Cómo puede ser? De, porque viste que el artista, eso contámelo. Como que se termina enamorando de la canción. Porque la canta y la toca tantas veces que se... Aparte es necesario creerse como una película, que la película va a estar buena o que la canción es buena. Sí. Y después se la das a alguien y dice, no, no me pareció. Yo, sí. por ejemplo, viste mucha gente como yo, dice no, yo escucho una canción y te digo si va a ser buena o no. Pero yo, por ejemplo, cuando escuchaba Chico Bueno no sí. o, o, o Vudú, yo digo... Este también es tema de otro podcast, pero no es injusto que si una canción, no voy a decir ningún artista argentino para que no se ofenda, pero digo, si la canta Justin Bieber es un número uno, y si la cantás vos, no. ¿Entendés lo que te digo? O sea, sí, Yo, por ejemplo, Voodoo, eh, Leave Me, eh, Chico Bueno, esa la canta Ed Sheeran, Justin Bieber es número uno de Spotify mundial.
1: Bueno, es lo que decíamos de Dolly Parton recién, sí. ¿no? con la canción de Winnie Houston. Yo, son muchas cosas, son muchos factores, también hay, eh, hay una realidad y que es, es que hay una industria musical que funciona y que es una maquinaria y que, a ver, Justin me encanta y lo amo y me parece que es un genio, ¿eh? Pero hoy, yo hoy por hoy también con, con razón, conocimiento te puedo decir que también hay una industria que también eh, es movida, que hay los que se mueven, ¿no? O sea, que hay, hay gente que toma decisiones que, que sí y que no, ¿me entendés? Que hay una cuestión también... Eh, eh, económica, de inversión de muchas, muchas, muchas cosas que muchas veces a la gente también, pues yo hoy te digo, vos agarras Spotify y empezás a investigar y la cantidad de cosas increíbles que vas a encontrar que no, no pero ese virales, es el problema,
0: no la vas a encontrar porque hay tantos artistas claro. que no los ves
1: es que yo creo que hoy por hoy también es muy, mm, tenemos nosotros como usuarios y como eh, melómanos y como mm. los que también este, consumimos arte hoy por hoy también somos responsables de ver qué es lo que queremos nosotros escuchar y elegir, ¿no?
0: y Pero no sabés, porque hay tanto para elegir que no... claro
1: No, bueno, pero hay herramientas, por ejemplo, Spotify hoy te dice, tipo, te arma una radio en base a las cosas que más o menos te van gustando a vos, mm. y también vos decís, hoy lo justo lo, lo hablábamos con él, viste, decís, eh, yo, viste, la música que me gusta cuando yo era chico, y ahora, qué sé yo... Yo, por mi trabajo, tengo que escuchar lo que lo que está de moda mm. porque tengo que estar actualizada y, aparte, me gusta saber qué, qué es lo que pasa. ¿viste? Pero también hago el trabajo de decir: Che, a ver, me gusta el género, no sé, el RB. A ver, en RB, ¿quién está número 5000 <risa> en el mundo de Spotify? A ver, este pibito que tiene, no sé, no sé, mil oyentes mensuales por mes. Capaz me vuela la cabeza.
0: Sí, pero no, no uno no tiene tiempo. No sé si, si te pasa a vos, pero yo siempre cuento la anécdota que yo, de, en mi época, los CDs para tener una moneda constante valían 18 dólares, sí. ¿no? En Argentina y en Estados Unidos. Y yo llegué a tener, no sé, yo escuchaba Perjam, Nirvana, Soundgarden, eh, toda esa onda grunge de, de, de Estados Unidos, bueno, Metallica, bueno, todo lo que se te ocurra. Yo... Creo que en un momento llegué a tener, no sé si mil CDs, porque un amigo me dijo que era una exageración, porque si son mil a, a 18, eran, sí, 18 mil No, igual dólares. te
1: creo, ¿eh? No, no, sí, pero no, no, no es
0: tan, tan locura 18 mil Acá dólares en, en sí.
1: también vos en tu casa, tu familia, no sé, tiene una biblioteca que es infinita. Sí,
0: sí, sí, sí por sí, eso. Sí, no, sí. No, no está mal lo que digo. Pero bueno, pero en conclusión digo, hoy en día, ese es tema de otro podcast, la, la piratería en su momento, digo, por 10 dólares tengo todos claro. todas las colecciones y las bibliotecas de todos los músicos, lo que sea. Y no sé qué escuchar, siempre escucho lo mismo, no sé si te pasa, porque uno no tiene ni ganas de poner. Imagínate, si me da fiaca armar una playlist para ir a correr una hora o para claro. eh... qué sé yo. Entonces... Pero por eso
1: está bueno que, que actives esto de la radio, viste, porque mm. también es esto, te va tirando, así sí. yo he descubierto bandas que, porque de repente vos pones radio en Spotify, y según tus gustos te empiezas a tirar sí. artistas. Y a veces, no sé, estoy en casa y estaba cocinando y digo, tú, ¿esto qué es? ¿Viste? Mm. Y, y corro y, ¿viste? y digo listo, bad, bad, not good. ¿Viste? Y lo anoto. Y, y, me, y me pongo um, a escuchar el disco... Yo soy de escuchar disco porque el disco me parece que te dice de verdad... Tipo, bueno, pero hoy onda? en día no hacen
0: disco los chicos.
1: Ahora un poco volvió.
0: Ahora hay EP, ¿no? O sea, LP, EP es sí. algo por seis temas, ¿no?
1: Sí, sí. A partir de, de, de siete temas ya es un disco.
0: Claro, sería un este, long play. Sí,
1: un long play. Pero hoy un poco volvió. O sea, como que hay una cosa esto de... El artista también tiene como otro otra carta de presentación mm. si tiene un disco en su haber, ¿viste?
0: O sea... Pasa que hoy en día a mí lo que me fascina, bueno, que estábamos hablando de la maqueta, todo eso, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, que yo digo, me, yo tengo una frase que digo, no discutamos más ideas, ¿no? Por ejemplo, ya sea un influencer, un TikToker, eh, o que hace videos o una canción, digo, anda, se si hacen, yo escucho a los chicos, viste, que hacen trap o cumbia, me dicen, eh, bueno, que he hablado, ¿no? Acá en el podcast me dice ¿y cuánto tardaste? Un día. Ni, ni un día, perdón, seis horas. Sí, ¿Cómo sí, no? Sí. Llegué a las doce, a las seis de la mañana, terminé. ¿Cómo? Sí, no, la grabé todo. Después la ma masterización, sí. no sé lo que es, tardó... Dos días más No sé sí. Pero Y después lo subís Con un video líric ¿No? Con un video que tenga la letra O te haces un video casero Que vos también hiciste Que agarras un celular Porque es la pandemia Porque tenés ganas que Queda sea. bien estéticamente Y en 48, 48 horas Lo subís Como le pasó a ¿Cómo se llama? A Camila Cabello ¿No? Sí. Lo, lo digo como lo dicen En Estados Unidos Camila Cabello Que el tema Habana Sí porque ella, el padre o la madre es cubana, era muy persona y dijo, no, pero van a Cuba, no, no lo quiero. El manager le dijo, mira, escúchame, ya lo grabaste, hagamos el video, ¿qué te cuesta? Dale, son seis horas. Obviamente un video para ella más o menos habrá gastado 5 millones de dólares. Le dijo, bueno, pero escúchame, lo subimos a YouTube. Si en una semana, estamos hablando de Camila Cabello, sí. no tiene 10 millones de reproducciones, lo, lo ponemos en privado. Y fue un hitazo. Un hitazo. Y, la, y Camila Cabello no le convencía a su propio tema. Entonces yo digo bueno, hoy en eso día, pasa mucho. Pero digo, no discutamos, <risa> veamos la realidad, lo que dice, o los algoritmos, ¿no? O lo que dice la gente.
1: Sí. Entonces,
0: Totalmente. ¿no? Yo no discuto. A mí me dicen, por ejemplo, o si sea, a mí hubiesen venido y me decían, che, ¿qué te parece esta eh, eh, plataforma de microblogging? Ah, ¿cómo se llama? Twitter. Ah, ¿Qué hace? No. Publicás hasta 140 caracteres. Digo, pero qué estupidez, ahora que no existe más el SMS, me vas a limitar con 140 caracteres. Oye, no, no pero digo, lo, lo, lo mismo me hubiese pasado a mí con un montón de temas, que no quiero decir el nombre para que nadie se ofenda, que vos me lo das a escuchar y yo te digo, no, este tema no me gusta, me parece horrible y, y bueno, eh, bueno, pero lo voy a decir, yo con el género trap, tenía sí. un, usted, Yo amo el, el rap americano, ¿no? Y, y yo lo miraba y digo, no lo entiendo, no me gusta. Y la verdad que después me pasó como una hora por arriba, me, me empapó porque impresionante lo que hicieron Pablo Londra, Duke y todo. Pero si sí. o sea, a mí hubiese venido Paulo Londra y me escribía eh, por mensaje directo de, de Instagram, cuando empezó, Che Chelo, mirá, soy Paulo Londra. Yo le dije, yo, no, mirá, pibe, seguí, seguí tratando, andá ahí al quinto escalón a Parque Rivadavia. <risa> porque la verdad que tu música no, la, no, no me gusta claro. o sea yo lo veía como un género lo voy a decir como un género menor digo no pero estos chicos no me a llegado a nada digo porque no está bien la batalla de Gallo que es tema de otro podcast pero digo cuando empezaron a hacer música trap por más que venía de Estados Unidos todo eso pero yo si me hubiese dicho como si fuese un bitcoin que bueno yo cuando le empecé a prestar atención valía dos mil dólares ahora vale sesenta claro. mil si vos venías con un tema de Duque o de Paulo Londres yo hubiese dicho no mira esto la verdad que me parece que no va a ningún lado claro y, y, pero, me explico dónde voy Pero yo ¿no? lo he
1: pasado con muchas cosas en la música claro. ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto, cuántas historias hay de tantos artistas mundialmente reconocidos que han hecho historia que decían y bueno sin ir más lejos Queen, por ejemplo, mm. que el, la, la, el primer productor al que van les dice, ustedes no van a llegar a nada. No. A los Beatles también, y bueno, entonces la historia habló por ellos.
0: Bueno, pero a nosotros también eh, nos pasaba, por ejemplo, con el rap. O, o sea, uno ve el rap americano de la costa este, oeste, todo lo que sucede, y uno porque lo ve de Estados Unidos le parece que es más cool. Pero es lo mismo que pasa hoy en día acá con el trap. O sea, gente de carne y hueso, que fue una escuela, que tiene un padre.
1: Nicole, Jimmy Fallon.
0: Claro, bueno, eso es ese tema impresionante yo cuando lo dije no y yo soy fanático de no igual te soy sincero a mí de todos los talk shows Jimmy Fallon es el que menos me gusta no, no. En serio, mira sí, 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 Somos muchos. ¿eh? No me gusta cómo se ríe, es muy falso. <risa> se ríe así, a nadie le gusta. A mí no me gusta, Jimmy Fallon. Es claro. el, a mí me gusta más eh, de la nueva camada, eh, James Corden, que hace el Carpur. Carpool, eh, carpool ah, bueno, Karaoke.
1: Ingenio, el carpool, el carpool.
0: Así es que. Qué bueno, para. Y entonces ahora volvamos a, a tu vida. Entonces, eh, hiciste, para recapitular, hiciste los tres años eh, primero de cómo era esa carrera que. Asesoramiento de imagen. Asesoramiento corporativo. Terminás eso y hace los cuatro años con eh, eh, Sebastián Mellino. sí,
1: de, carre, de de carrera de, de, de academia, ¿no? O sea sí, de sí, la, sí. porque con Seba tipo empecé a, a estudiar y sigo hasta el día de hoy, o sea... No, no, está bien, está bien. bien, pero
0: para entender. Y mientras tanto, ahí, ¿qué pasaba con la música? Para que entendamos cómo llegaste a hoy. Porque eh, esto que te empieza a salir, eh, esta serie que era para, eh, me dijiste... Wake Up
1: para... Bueno, wake Up, eh, sí.
0: eh, que era originalmente para e entertainment Sí. ¿A qué edad te sale?
1: Y ahí tenía 20 años, más o menos.
0: O sea, 20. y estabas eh, estudiando.
1: Sí, sí, yo, eso fue durante, yo era alumna de Sebastián, mm. que, que de hecho también por eso, bueno, Seba también me castea, ¿no? Y, me, y, y, y llego ahí a la serie. Este, La verdad que hoy por hoy todas las grandes oportunidades mm. que he tenido, las he tenido porque Seba me abrió muchísimas puertas. Ah, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Eh, Sebastián después fue eh, el que, no sé si la conociste La serie Go vive a tu manera sí. eh, Bueno, la idea original es de Sebastián y, Ah, también Claro, y la música original la, la hicimos nosotros, Seba Y todo el equipo creativo de él Que estoy yo dentro del equipo creativo Así que eh, hicimos muchas canciones para Go Escribo para Disney también Todo eso, de tío, la pero, mano de él
0: Claro, pero no entiendo cómo llegás a eso Porque vos en ningún momento trataste de lanzar tu carrera eh, de cantante sí
1: fue lo primero que hice. ¿Y a qué
0: edad fue eso? Y
1: estaba en la secundaria. Un amigo tocaba, yo tengo una guitarra en mi casa, tengo mm. una placa en la computadora, vení y grabamos.
0: Sí. ¿Y qué grabaste? Y, ¿Algún tema?
1: Y sí, temas que o sea, ni los van a encontrar. porque No existe. No, o sea, no, ¿Pero no lo
0: subiste a YouTube no? A esa época no había. O sí creo había. que
1: recién estaba empezando, pero como una mm. cosa que... Y como hoy, viste que decís, no, ¿cómo voy a subir acá? O, viste que hoy de repente empiezo a decir, bueno, me tengo que empezar a ver Twitch, viste, para ver... Porque mm. empezar a entender... ...todos los canales nuevos de comunicación ah. que, que hay... Y en ese momento YouTube era así, viste, que haciendo no sé, había Fotolog, me parece, viste. Claro,
0: no, 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 no era el YouTube de hoy, que también eso lo hablo mucho con los cantantes, que en una época eh, podías hacer la carrera a través de YouTube haciendo covers, que es lo que hizo John claro. Mendes y Justin Bieber. Ellos son sí. producto de YouTube, lo descubre un productor, etcétera, y pero ellos hacían covers. Sí. Porque era una época que el algoritmo de YouTube y la gente estaba en YouTube. Hoy YouTube, sí. el algoritmo para la música, digámoslo, está muerto. O sea, sí. no, no es lo que era el algoritmo de antes que eh, uno hacía un cover o sacabas un tema musical y podía tener no sé cien mil un millón de visitas hoy yo lo digo con amor respeto y cariño todos los artistas que conozco sí. sacan canciones nuevas en YouTube no pasa nada salvo sí, sí, que sí, le ponga sí, publicidad sí. claro hoy en día el lugar para hacerlo es TikTok
1: Totalmente.
0: Escúchame esto, porque me, me iba a olvidar y no la anoté. Acá vino Olivia Wall, vos sí, la conocés. Sí, sí, sí. También vino Vale Acevedo y Chule. Y bueno, entonces, eh, Olivia canta un tema de Luciano Pereira. Sí. ¿No? Y bueno, ¿cómo cantó vos? ¿Cómo vas a cantar ahora? Eh, bueno, y cantó un cover. Yo... ...que hasta ese momento no lo hacía... ...dije, che, yo voy a empezar a subir los temas... ...porque un tema dura tres minutos... Sí. ...o elijo una parte la más linda del estribillo... ...o lo voy subiendo todo... ...porque tengo tres videos, digo... ...subo uno por día, está bueno... ...bueno, pero cuestión, subí el video de Luciano Pereira... ...al principio, nada, pasó una hora, tenía 100 visitas... ...pasó un día, creo que tenía 5.000... ...y, viste, es tan bueno el algoritmo de TikTok... ...que empezó a agarrar tracción... Sí. ...título de diario, como digo yo... ...bueno, eso es una antigüedad... ...título de video de YouTube... Luciano Pereira comenta el video. Ah,
1: sí, no, lo que
0: pasa con las redes es increíble. A mí me. Eh, pero eh, él. Entonces yo digo, entonces date cuenta, para cerrar el, lo que digo, es que en YouTube yo subí los mismos temas y no pasa nada, ¿entendés? No. Sí, 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 no, y, no y en TikTok, TikTok, imagínate pero, que, que Luciano Pereira, que creo que es él o fue alguien que le maneja las redes, pero como TikTok. Eh, Viste, yo soy de la época de Musical.ly ¿No? De que era la, claro, la anterior Claro, antes era claro Claro, no, después TikTok la china compra Musical.ly, pero digo eh, Musical Musical.ly, de entrada Justin Bieber y ¿Cómo se llama? Eh, la que me a quien le gusta mi hija, Ariana Grande Ya cuando lanzaban los temas Los subían a Musical Musical.ly Lo que hoy en día es TikTok porque era una plataforma Para adolescentes de música de lip-syncing O sea, de sí. cantar moviendo los labios Total La gente ya... Así que, y bueno, y vos estás, por eso de lo que hablás de Twitch, de todo eso, a mí también me dijeron, che, tenés que empezar a hacer el podcast en Twitch. Le digo, ¿En pero en, en vivo, le digo, yo soy todo digital, pero que cada uno lo consume cuando quiere como Netflix. Le digo, ¿quién me va a ver en vivo Es que mí? creo
1: que, bueno, podés hacer las dos cosas, o sea, transmitir en vivo y después ese contenido lo bajás y lo ponés. En lo que Obvio, da, ten... no,
0: no, lo que pasa es que no sé si te pasa a vos, no me banco, tener en Twitch cinco personas te digo la verdad no me la banco no, claro. o sea, eh, no me la banco pero no, no, es la verdad no me la banco porque <risa> digo hasta que creo una audiencia me tengo que poner un, un viste que los podcasts yo me, me adapto al invitado yo tenía un podcast de una y media a tres de la mañana porque para no perderlo le digo bueno a ver a qué hora podés eh, no sé si lo conoces se llama Claudio María Domínguez ¿no? cuando empecé hace sí, dos años bien, bien, bien. que es el que está a la noche sí, que, sí, sí, sí. que habla así todo autoayuda y me dice no no pues yo los cago los invitados me dice no, yo no puedo me dice mira, el único horario que podría es cuando termino la radio a la una de la mañana le digo, bueno, listo voy y te busco no, bueno pero no puedo ir a tu estudio ¿dónde querés que lo haga? no, en lo de mi Amalio bueno, llevo mis cámaras o sea, yo para no darle opción. Y lo hice de una y media a tres de la mañana. Entonces digo, un Twitch, tenés que tener, más allá que yo invité acá a Momo, viste, la Cosquarmi, sí, que es el sí, número sí. dos, pero ellos dicen, bueno chicos, voy a aprender, eh, o oh, también estuvo Mufasa, ¿no? Del quinto escalón, y dice, bueno, a la, ahora en un rato prendo, ¿no? Viste que mandan una historia por, uh, por Instagram pero después prenden supuestamente a las 11 de la noche y están hasta las 4 de la mañana charlando, sí. comen, viene un amigo digo, no, yo no. Pero igual, voy a empezar con otro, que se llama El Pela Romero, no sé si lo conoces. Yo, yo estuve acá en el podcast, bueno, cuestión, yo le dije, mira, vamos a hacerlo en Twitch, porque yo, viste, tengo toda la tecnología, lo hacemos en Twitch en vivo, en Facebook en vivo. Porque, no sé si sabías que hay unos, um, unas plataformas que pagás, y te lo transmiten Te a
1: disparan a todos lados Claro
0: Porque si no tienes Un problema de banda Si querés transmitir En Facebook En YouTube Y en Twitch No te da la banda Claro Entonces vos lo, lo subís a una Está bien Vale siendo la de por mes No importa Digo Y te lo transmiten En Twitch eh, Facebook Live eh, Instagram Live ¿Qué más me falta? Eh, YouTube Live y Twitch, todas. No, no, porque viste que también eh, vos te habrás dado cuenta, hay que ser agnóstico de las plataformas. Totalmente. O sea, si vos decís, no, yo soy... Viste que la gente no dice más, yo soy YouTuber, porque YouTube ya pasó de moda.
1: Total, no, 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 no. Por eso, por eso cuando a mí me dicen, no, porque sos TikToker, no, chicos, no soy TikToker, no, por favor, <risa> lo, viste, no. Eh, y con todo el respeto a los TikToker, eh, que es que es un... A ver, hacer TikToks y, eh, y dedicarle tipo el tiempo a, a una plataforma que requiere mínimamente tres videos por día, es, es un laburo también, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, yo ahora... Bueno, Todo
0: es un laburo. Claro,
1: pero por ejemplo, yo ahora, no sé, me fui de gira a Rosario de Medios, ¿no? Para mostrar la música. Sí, te vi. Eh, Saco un tema, eh, voy a grabar... Listo, son quizás tres días, cuatro días que no me pongo a hacer TikToks porque estoy a full, pero ¿me entendés? <risa> Entonces digo, yo... Es una decisión, ¿no? Digo, mi energía está hoy en hacer música, ¿viste? Y, y en comunicar lo que hago, ¿viste? O sea, bueno, pero por eso, es, es para, personal.
0: No, pero escúchame algo. Yo, por ejemplo, ¿no? Me voy a poner de, de ejemplo a mí. Uno tiene que generar audiencia, ¿correcto? Sí. Yo te digo porque mi hija, que no la nombro, que quiere ser Ariana Grande, yo la llamo y le digo... ¿Subiste a TikTok o la critico? Le digo, mirá, te dije que subas en castellano, porque vivís en Argentina, agarrá el tema de Tini y María Becerra, que ahora está de moda, que está en tendencia, subila. Yo la llamo, ¿no? Sí. Eh, pero después le digo, no, además eh, tenés que hacer un video bailando. Por ejemplo, hice un video con el mapa de la Argentina, 600.000 visitas ten, en TikTok. Después sube cantando Ariana Grande, que no está de moda el tema, y no sé qué, y tiene 300 visitas. Le digo, bueno, pero tenés que hacer cosas lúdicas, o sea, cosas así random, para ganar audiencia, sí. no. y yo por ejemplo cuando empecé, lo digo sin vergüenza yo tengo un hijo que se llama Nordeltus no. que en su momento, hace cuatro años, era el youtuber tenía 11 años, era el youtuber de habla hispana más conocido del mundo porque un español después de un año le hizo una videocrítica, tiene 42 millones de visitas, es el cuarto español más importante, se llama Gromplay bueno, pero cuestión yo tenía en TikTok 20 seguidores que me seguían por ser el padre de Nordelto. Yo a, a mí me pedían eh, fotos acá en Nordelta por ser el padre. Nunca una chica de 18 años, no, jamás. O sea, nenito de 10 años me decía, ¡ay, el claro, padre sí, de Nordel! Sí, sí. Bueno, un día como yo me hago depilación, ahora te voy a contar un poquito de mí para que te diviertas. Como yo me hago depilación definitiva, que empecé haciéndome la espalda porque después de los 30 años me, me empezó a salir un poco de pelo y como hago ciclismo, triatlón, nado, claro. me hice en la pierna, después dije, bueno, ya que me hago la pierna, me preguntó la chica, ¿y cavado no te vas a hacer y bueno, sí Y la verdad es que ya que estoy Haceme cola Y ya que estás Haceme tiro de cola Haceme todo Me hago todo Perfecto Entonces Antes de ir a hacer No sé si vos te hiciste La depilación definitiva Hay que rasurarse pues mucha claro. gente me dice ¿Para qué te rasurás? Le digo no Porque el día anterior Y tenés que ir seis sesiones En un año Cada dos meses Cuestión, mi hijo, Yo tenía 20 seguidores en TikTok Lo odiaba TikTok Porque subía historias Como de, de Instagram Y tenía 10 visitas Entonces claro. yo la verdad es Que no me la bancaba entonces, mi hijo me... Le digo, che, dale que mañana tengo depilación a las 10. Me afeita a la una y media, a la una, ponele. Me afeita con espuma todo. Y yo lo subo a mi cuenta de Instagram, que sí estoy activo con las historias. Yo muestro casi todo lo que hago en el día porque... Claro. Eh, bueno, lo subí a la una y media de la mañana, subí dos videos de un minuto... No le puse ni hashtag ni nada. Estaban dos videos subidos uno atrás de otro. Al otro día mi hijo me dice, che papá, a ah, mi hija me, llama, me dice, sacalo porque ya tiene 60.000 visitas. Le ¿cómo que lo voy no. a sacar? Sí, claro, porque me mostraba que me afeitaba la espalda, yo estaba en Zunga y se escucha la voz de mi hijo que estaba re, está retirado de las redes. Entonces se, se volvió viral. Título diario tiene un millón de visitas ese video. Entonces pasé de 30 a 10.000. Y después pensé que venía por ahí. Entonces, eh, no sé, me fui a poner botox. Yo soy muy coqueto. Y me filmé. Me, encanta. me Me filmé que me ponían botox. Después me fui a, no sé, me fui a poner acá plasma en el pelo. Me filmé que me sacaban sangre. Porque dije, bueno, tengo que seguir sumando audiencia. Claro. En un momento ya no me favorecía el algoritmo, no me veía nadie. Y empecé a poner de a poquito, porque yo ponía entrevistas. Nada, 10 visitas. Pero si hoy entras a mi canal ya tiene... Eh, ahora tengo 90.000 seguidores y estoy subiendo a lo loco porque ahora sí el algoritmo sabe que soy Elo Podcast. Claro. Pero... Y ahora subiendo entrevistas, me va bien. O sea, claro. no tengo que mostrar más el culo, digamos. Ah. No, no, porque yo me, me lo bañaba, ¿eh? Yo mostraba que me pasaban el coso láser ahí y me, me ponían... Después te muestro, me ponían eh, violación de las...
1: Ah, bueno, te bajan los videos.
0: Community sí, Guidelines, claro. pum, me lo bajan Bueno, pero te quiero decir, uno... Tiene que entretener a la gente y, como yo le digo a mi hija, si vos sos música, subí un video, pero... Al otro día de TikTok Hacete un baile Estate con una amiga Hacé una receta de cocina haz el baile que esté de moda Idiota de TikTok Porque sí. uno tiene que subir en audiencia Porque salvo que sea Justin Bieber o, o, Obvio O Camila Cabello O no sé eh, Yo o sea, creo que
1: es lo que decís sí, Vos un poco de, de, de como de variar un poco El contenido Claro de, y También de, que, de a quién Estás apuntando ¿no? O sea Yo por ejemplo Subo mis canciones Pero por ejemplo Me acuerdo que para El día de San Valentín eh, dije, bueno Hola, ¿cómo están? Yo soy Lady Ant Y se viene el Día de los Enamorados mm. Así que déjenme en los comentarios ¿Qué canción les gustaría? Ah, eso te fue
0: re bien tienes como un millón de visitas con bueno, ese entonces, video
1: Bueno, entonces re, re
0: injusto, porque no hacías nada Digo, ¿cómo se te hizo ese viral? Bueno, pero ayer a partir
1: te... de ese video Pero dediqué no sé cuántas canciones mm. Y de esas canciones, bueno alguna también pica, ¿viste? Y cosas así eh, Después, por ejemplo, de Viuda Negra
0: Pero y... perdón que te interrumpa Yo cuando vi tu video ayer ese, Viste, porque yo eh, te estoqueo bien.
1: Sí. Digo,
0: ¿cómo se le hizo viral? Pero no, no porque te tengo bronca. Digo, qué increíble. No, no, pero digo, qué increíble. Y es lo que yo siempre digo, pero va, si en 24 horas no tiene visita, lo sacás. ¿Entendés?
1: Sí. yo creo que también es esto de foguearse y hacer que la piel se te ponga, viste, que se te haga un cuero bien duro porque finalmente es lo que te contaba antes, o sea, la industria es terrible, o sea, terrible en el sentido de que hay mucha gente hoy por hoy, hoy por hoy tenés las ah, herramientas tipo al toque, ¿me entendés? mira elegante, elegante que lo que, o sea, dice, no sé si fue así de verdad, pero digo, él dice que hizo el tema este, con la compu que le dio el gobierno, ¿no? Vale. Entonces, hoy por hoy, hacer algo, hacer un contenido, mm. está al alcance de la mano, entonces, enseguida, la, si antes tenías, no sé, 10 personas que hacían lo mismo que vos, hoy tenés 2.000 personas que hacen lo mismo que claro. vos. ¿Me entendés? Entonces, sí,
0: pero también es más democrático, como que aparenta que todos podemos llegar, pero sí. mm, a alguien se le puede hacer viral, ¿no? Por sí. ejemplo. Pero yo digo que el 99% tiene que trabajar. Eh... Es
1: A eso voy con lo que yo te decía con lo de a Painting Diaz. ¿Me entendés? Con claro. decir, o sea, hacer una, una astilla tipo, y no salirte por nada. O sea, hmm. es una decisión al final, ¿no? O sea. Eh, yo hoy eh, digo, bueno, yo hoy vivo de esto, o sea, vivo de la música ya hace mucho tiempo y todo, porque no solamente hago, compongo para mí, sino que compongo para otros artistas, para otros proyectos. O sea, entonces, por eso te decía, digo, hay veces que no puedo estar, tipo, tres días haciendo videos porque estoy en el estudio metida todo el día. Y bueno,
0: hace un video dentro uh -huh. del estudio diciendo, hola, chicos estoy acá grabando.
1: Sí, sí, hago, y, hago, y hago vivo. Por eso digo, che, bueno, puedo hacer el TikTok, hago vivo TikTok, ahora hago un vivo TikTok. este
0: Anto, yo soy anti problema de blanco, ¿entendés? O sea, a mí cuando me dicen, ay, estoy cansado, estuve, todo el día en el estudio. Y cuando estabas en el call center, en ese chiquito, en el de Puerto Madero, ¿entendés lo que te digo, no? Sí, sí, total. Entonces, eh, a mí me pasa con el podcast. Yo como vengo de, de, de formación de abogado, que igual también son problemas de gente blanca, digamos, no, no, no me estoy muriendo de hambre. Yo siempre digo, mueren 5.2 millones de chicos por año, menores de 5 años, en África, de eh, causas totalmente evitables. Por ejemplo, de diarrea... No, etcétera por, por eso eso es tema de otro podcast yo digo con el coronavirus mueren 3.3 millones de personas no pero como son blancas de países europeos están todos eh, alborotados pero los cinco que se mueren por año eh, en África totalmente evitable que se mueren por no tener agua potable sí, pero verdad. eso a nadie le importa pero eso es tema de, sí, de sí, otro sí, podcast sí, pero yo lo que digo es yo siempre se lo digo a mis hijos le digo miren chicos los chicos en África se mueren entonces si vos me decís ay no puedo más porque tengo que estudiar para un examen por Zoom <risa> Digo, ¿vos me estás cargando? Entonces, yo siempre me lo planteo que a mí me pasaba que de verdad me lo dijo un periodista de Infobay cuando vinieron a hacernos una nota con mi hijo me dijo no, mirá Elo vos lo que hacés lo hacemos siete personas o sea, vos sos el productor filmás, grabás o claro. sea, no solo acá yo lo, lo ayudaba a mi hijo con el canal de, 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 de YouTube está bien y uno después sí se empieza a burguesar y está cansado a ver qué me abanique pero no tanto
1: por eso porque te, lo no, que... no, no, pero no
0: por vos digo no, no, ¿entendés oiga. a dónde voy? pero sí, uno sí, tiene que volver tiene que volver y decir pero pará ¿viste? porque a mí me ha pasado yo de verdad tenía muchísimo más éxito cuando empecé porque yo empecé por, con youtubers que eran eh, yo los conocía de las reuniones de youtube anuales acá en Estados Unidos eh, acá y bueno viajamos invitados a Estados Unidos y yo tenía como 200.000 300.000 visitas por video pero tenía el complejo y yo decía no esto es fácil porque son youtubers. Yo digo, yo quiero entrevistar, que lo hice, medallistas olímpicos, actores, actrices, científicos. Claro, tuve un año y medio haciendo eso y me bajó un montón el canal. Porque claro. yo tenía a los chicos que es lo que consumen el, el eh, no sé cómo decirlo, el cliente original de YouTube consume de youtubers. Claro. Yo, por ejemplo, en TikTok subía eh, gente adulta, ¿no?, y claro, los chicos no me ven. Ahora pongo a tiktokers hablando y les pre hago pregunta de la primera vez que se besaron y tengo un millón de visitas. Entonces digo, pero sigo siendo ¿no? por eso te digo, con amor, respeto y cariño hacia vos, que yo sigo siendo de los podcast, pero me tengo que adaptar a tiktok que Obvio. es otra audiencia. En Instagram digo otras cosas. En YouTube sé que está el prestigio y en Spotify digo, no, yo tengo un podcast acá que se, se publica el video, que es el más alto porque hay muchos podcasts que es solo audio. Pero bueno, me voy adaptando y ahora como te pasa a vos tengo que ir a Twitch que no tengo ganas de ir a Twitch ¿viste? claro Porque, sí, sí, pero, sí, pero bueno no no hay tener
1: hambre viste es eso de estar con hambre todo el tiempo ¿viste? ah bueno
0: pero pará, y entonces para seguir con tu carrera ¿cuándo el nivel más alto que es lo que yo quiero hacer es que esto que amo no sé cómo me dé el sustento hoy yo gano el sustento como abogado no esto sí. lo hago profesionalmente eso lo leí aunque no gane plata yo lo hago profesionalmente o sea claro. el día de mañana no sé de dónde va a venir la plata pero viste que dicen lo importante es el qué y no el cómo eso total como decís vos, el universo se va a alinear, no sé cómo va a venir, pero yo hago esto que me, que me apasiona. Pero el nivel más alto para mí de un ser humano es que... Eh, el sustento provenga de lo que amás algo sí. que harías gratis yo le digo a mi hijo por eso también te lo quería decir que yo lo viste con muchos chicos jóvenes y les digo no, pero no se confundan la carrera con tu vocación mi hijo tiene 16 años eh, yo le digo no, mira, bueno, tenés que buscar una carrera vos tenés que empezar a descubrir para qué viniste a esta vida porque el universo tiene 14.500 millones de años la Tierra y este sistema solar tiene más o menos 5.000 millones de años vos vas a vivir 100 años o sea, hay mil millones de años desde que se creó el universo, 100 años vas a vivir vos y después vas a seguir mil millones de años más. Entonces, que no te importe lo que hace tu papá, tu mamá, no hagas feliz a nadie, tenés que encontrarlo. Pero no es la carrera, ¿entendés lo que te digo? No claro. es lo que estudiás, es lo que querés hacer con tu vida. Entonces yo digo, qué lindo que lo que te apasiona, que puede ser la música, puede ser, eh, no sé, trabajar en un empleado de comercio, no importa, sí, sí, cada uno es feliz. Obvio. Pero digo, pero qué bueno. Entonces, los artistas como vos tienen la bendición de, no lo digo por algo religioso, pero digo, tienen eso bueno de que esto vos lo hacías eh, toda tu vida con pasión y hoy en día pudiste dejar de trabajar en, no sé, en un locutorio, ¿o no? Sí, sí, ¿Y sí, en sí. qué momento rompes la barrera del sonido, para entender? O sea, ¿en qué momento no tenés que trabajar de otra cosa para hacer lo que realmente amas. Lo, de,
1: lo decidí antes de empezar a ganar plata.
0: A ver cómo es. O
1: sea, porque después de los de call center trabaja, me empecé a trabajar en una zapatería. Eh, yo estaba por recibirme de, lo de, de la academia mm. ahí. Y me acuerdo que me mellino me agarró y me dijo: Tenés que dejar la zapatería, basta. Me dice: No es más, tipo tú. Viste, yo trabajaba ahí pues me pagaba la carrera. <risa> y, y él me dijo: Es una decisión que tenés que tomar. Viste. Y a mí se me metió eso en la cabeza, como diciendo: Si yo no, no decido de verdad, tipo lo, esto que quiero, después cada uno, no, obviamente, digo, es lo que me pasó a mí. Pero me acuerdo que iba a salir la serie, ya íbamos a empezar a grabar, eh, obviamente tenía, tenía trabajo porque estaba grabando una ficción y ahí dije bueno... Pero perdón,
0: ¿como actriz o como compositora?
1: Como actriz en ese momento, con ah, Wake aquí. Up, sí, sí, o sea, como cantante y actriz porque, mm. eh, bueno, eran la historia de, 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 de unos chicos que, que también estaban persiguiendo el sueño de la música y todo eso, ¿no? Eh, y ese, o sea, me acuerdo que cuando firmé el contrato de la serie, que ya nos citaron para hacer todo el plan de rodaje y todo, eh, fui y renuncié.
0: ¿Y? ¿Y? ¿Pero y ese, para, vivías con tus padres?
1: Sí, claro, vivía, vivía con mi mamá en ese momento. Mi papá vive en España, se separaron, sí. mi papá se fue a, vivir a España. Eh, y ese día dije, bueno, renuncio. Y dije, nunca más, pero a mí misma, ¿no? Nunca más, así me coman los piojos, pero literal Voy a hacer otra cosa que no sea eh, hacer música y vivir de la música. Y nunca más, pero nunca más. Y a partir de ahí cada vez me empezó a ir mejor, o sea... A ver,
0: pero para el que te está viendo o escuchando, ¿no? Contanos un poquito más, porque si no es, es como que son pum, pum, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo llegaste? O sea, está bien, renunciás a la zapatería. Sí. Tu mamá, tu papá, que vivías con ellos, dicen, bueno y ahora que porque esto viste que yo siempre digo a mí me pasa también con el podcast me dicen bueno deja de ser abuelo oh, pero no tengo ni un poquito de agua le digo claro, <ríe> no, no claro. aumenta. o sea vos ya te, te, la pileta tenía un poquito de agua porque sí, algo cobraba yo,
1: yo Sebastián en ese momento había hecho había compuesto casi todas las canciones de Violeta en ese momento
0: ah eso lo leí en internet Y y volvemos
1: a la maqueta yo con Seba grababa las maquetas que era <ríe> la, la maqueta es armar una canción Ah. viene la canta Lady Ant para que tienes tú eso en la escucha y se la prenda porque es la canción que va a tener que mm. cantar en la serie esa es la maqueta mm. lo que le llega al artista final mm. que va a ser el que va a poner la voz real le dice bueno toma te dejo la maqueta para que la escuches cómo es la y cómo la tenés que cantar
0: Sí sí, ¿sí? sí, sí, está buenísimo.
1: Bueno, entonces yo ya hacía eso y después era grababa coros para todas las producciones de Disney en ese momento y todo. Entonces, ya ahí, yo empecé, bueno ya trabajaba, cobraba plata de, de ser corista, después de los derechos de intérprete. O sea, claro. hay, hay un lugar que se llama eh, Adi, que es Argentina, Asociación de Derechos de Intérpretes. Entonces, pues, se venden tantas copias de un disco y hay una gira internacional como la que fue Violeta, Soy Luna y todo eso.
0: Claro, vos estuviste... En... En todo, claro, en Soy Luna, Violeta Como,
1: como corista como, No, no, está bien, está bien Pero entonces...
0: vos sabés que estuvo acá eh, Carolina Copelioff, se llama eh, Era de Violeta, ¿no? Claro
1: Ca eh, eh, no Copeló sé, sí, Porque sí. Copeló es este can Cande
0: no, 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 eso me estoy confundiendo con No, pero esta tiene, es paisana como mía. Yo ah. sé la que es. es car, car, bueno, ahora me fijo. pero No, Menich, Menich. no. no entonces No, no, ahora me fijo. Qué vergüenza. No, para... Bueno, pero, pero vos fuiste a esas giras de, de Violeta. No,
1: yo no fui a ninguna gira. Yo ah. iba al estudio, me metía, grababa la, los coros. Ah,
0: no, no, ah, perdón, para perdón. todas las producciones Pensé musicales Pensé que además cantabas en vivo en. No. Okay.
1: Este, y aparte entonces yo ya, ya cobraba algo, era muy poca plata igual, ¿no?
0: Bueno, pero ya empezó, eso sí, es lo bueno. Sí, sí, Aunque sí. sea poco, es como que, vos que hablabas eso que me gusta así, más místicamente, abrís el canal universal, porque sí. te cae un se abrió un, una canillita, pero claro. ya, ya la abriste, porque distinto es, eh, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Yo le digo, no, mirá, a mí no, me, no se me abre ni, ni, ni una gotita, Claro, que no me molesta. Lo, lo que
1: pasa es que yo creo, y esto te devuelvo a repetir, es, es una cuestión muy personal y es lo que me pasó a mí, pero yo mm. creo que hay un momento donde uno tiene que dar el salto y jugársela. Ya, así ya. haya o no haya agua en la pileta, claro. ¿viste? Porque a lo otro podés volver, al otro podés volver. ¿Me entendés? O sea, jugársela, ¿me entendés? O sea, me parece que también es el riesgo, bueno, tomar el riesgo, de verdad, decir, bueno, si quiero esto, en serio. Y, y todos los días en una carrera artística, o sea, el, es, la decisión es todos los días. Porque o sea, hay momentos donde estás bien de guita, y hay momentos donde no. Claro. ¿Me entendés? O sea, es donde tenés que seguir generando, donde tenés que seguir este, haciendo, metiéndote, la industria es grande. O sea, cada vez hay, mm. hay mucha gente que compone, ¿me entendés? A nivel internacional.
0: Sí, no, y ¿me aparte, ¿me yo sí estoy de acuerdo con vos, conceptualmente, de que por más que alguien diría, bueno, pero ¿en qué te estorba trabajar en una zapatería y después dedicarte a la música. Y la verdad que te estorba mentalmente. Y yo lo entiendo, te porque estás con una en energía también... que te contamina, que no tiene nada que ver con lo que vos amás, y ¿Sí? tenés que tener la cabeza fresca y concentrada y focalizada. No, yo
1: me perdí oportunidades por decir, me tengo que ir, me llamaron para grabar, no sé qué, qué sé, no te tenés que quedar.
0: No, claro, no.
1: Y viste, un día dije, una vez me acuerdo que me habían invitado a hacer una... En, me habían invitado a una reunión, a un mm. estudio, y estaban los chicos de Catupecumachu. Machu. Oh. Este, y mi, mi en ese, supervisor en ese momento me dijo, no, te tenés que quedar. No tengo quien cierre el local. Y me perdí eso. Eso fue muy cerca de cuando yo tomé la decisión y dije, nunca más.
0: Bueno, nunca entonces, más. para, eh, tomás la decisión un día, vas a tu jefe y le decís, no trabajo más, me voy... <ríe> ¿Y cómo es un día tuyo a partir de ahí? O sea, te, ¿te volcaste más a la música? ¿Había algo que puedas hacer más para que te vaya mejor o acelerar todo? ¿O estabas, cómo era tu día? En
1: ese momento me puse a estudiar teatro, pero a full, porque yo empezaba a grabar una ficción, entonces ahí me boqué al teatro mm. de verdad. Y mm. después de eso empecé a hacer... Hice la ficción, nos fuimos de gira, nos fuimos a México. Eh, después este, volví, hice mucho teatro under, después porque quería. Después dije, bueno, listo, hice, no me gusta decir soy actriz porque hice una serie. Me dices, no, quiero hacer teatro en serio. Así que hice teatro under, tabla, así, mm. este, teatro. No, bueno, eh,
0: sumaste horas de vuelo, Sí, digamos. sí,
1: sí, humedad en los camarines, viste, cosas así. Sí. Eh, y, y después este, empecé a tocar shows tipo por todos lados tocaba entonces de los shows también ganas plata y después con Seba nunca dejé de trabajar después vino Go y Seba me dijo quiero que empieces a componer conmigo, mm. yo todavía no componía para estas grandes producciones mm. y a partir de estas grandes producciones es que ahí yo empiezo a ah. tener más tranquilidad con el tema económico si se puede decir, ¿me entiendes? porque eh, nos fue muy bien con la serie hicimos dos Luna Park y todo, nos habíamos empezado a ir de gira por todos lados eh, y a, ¿Esa y a, cuál
0: serie era? Eh, Go.
1: Sí. Eso ¿Pero fue. eso
0: hace cuánto fue? ¿Hace poco?
1: Go fue hace muy poco. Ah, eso sí Sí, sí, sí. Go fue hace poco. Eh, pero mientras tanto, bueno, como todavía se podía tocar en vivo, eh, mi, mi sostén en ese momento era tocar en vivo. Ah,
0: ¿entendés? está bueno. ¿Y qué? Claro. ¿Cuántas veces por semana tocabas?
1: No, había semanas que tocaba todos los días. Todos los días y capaz que en un día tocaba tres veces. También, ¿me entendés? O sea... Eh, una cuestión a veces un poco quemadora ¿viste? Mm. Que, porque bueno es un trabajo súper físico también mm. pero eh, eso es, bueno, un poco lo que, también lo que extraño ahora de, de de este mundo pandémico que los artistas no podemos salir a tocar es terrible es tremendo
0: no pero igual yo creo que todo el mundo lo sufre porque el ser humano como animal no yo soy vegano hace ocho años no y esa concepción de que el Dios creó el universo el infinito para que el ser humano viste si vos ves se provea no no pero es muy interesante vos lo ves eh, a Carl Sagan no que era un astrónomo el más importante bueno ya murió pero él decía que en la Vía Láctea si vos ves el, la Vía Láctea que es una de las tantas eh, galaxias que hay o sea, nosotros estamos acá, entendés, sí. no, no es que viste donde está la Vía Láctea que está todo lindo acá, nosotros estamos, somos un puntito del puntito del puntito acá. Sí. Eh, entonces bueno, como que eso de creer de que el ser humano está por encima de los animales, y etcétera, etcétera. Yo
1: soy vegetariana hace un año y pico ya. Vamos. Y, y me encantaría irme para lo del veganismo, me encantaría.
0: O sea, yo la Pero verdad sí, eh, es, es lo mejor. O sea, sí yo igual siempre lo digo yo me hice vegano para ser más joven y más lindo de lo que ah, soy me
1: encanta está perfecto no válido. no no
0: pero después eh, que la gente me critica le digo bueno pero yo lo hago por un tema de salud porque también veo Total. un montón de veganos gordos eh, viste que están mal eh, físicamente comen papa frita comen mayonesa comen helado le digo bueno yo lo hago para estar mejor físicamente y obviamente dejar de comer animales. A mí no me importaban nada los animales. ¿eh? Eh, me hizo tener Dejar de comer animales, yo no como ni miel porque la, la eh, abejita sí, sí, sí. está trabajando. Mm. Eh, te hace tener una sensibilidad que yo lo único que mato hoy en día es un mosquito. Sí me está picando. O sea, claro. acá vas a ver que hay muchas mosquitas eh, que no pican. Que son por sí, la... las de la, la... No, 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 porque yo Vaya como... la cocina. No, no, porque yo tengo muchas, sí, pero por las bananas. pues yo dejo que las claro. bananas se maduren, entonces hay una, una mosca de fruta, no sé qué, pero bueno. Bueno, entonces, para Entonces, eh, podemos decir que hace cuántos años vivís de, de la música, más o menos. O sea, en años, de, de, de ahora para atrás, más o menos.
1: Y yo creo que hace siete años. Ah, mira qué bueno. Más o menos. O sea, Buah. que... que y, y estos últimos años son los años en los que yo digo, estoy tranquila entre muchas comillas, ¿no? O sea, mm. eh, por eso te digo que es, es, es una elección y es una elección que, es, que supera un montón de cosas, supera la cuestión económica. Su... mira el otro día estábamos haciendo una canción para un proyecto y un personaje de este proyecto que estamos escribiendo vive una situación muy traumática y a pesar de esta situación traumática sigue eligiendo ir por el camino que iba que es el camino del deseo de, de cumplir su sueño, ¿no? Entonces yo decía algo así como diciendo, lo que pasa que cuando vos también sos algo y sabés bien quién sos, eh, no lo ya está, no importa que venga, ¿me entendés? Mm. O sea, es lo, lo que me pasa a mí, yo me imagino mi vida sin hacer eh, sin dedicarme a mi a mi a lo que me dedico y creo que sería muy infeliz, muy infeliz, inclusive estando en una situación cómoda económicamente, ¿me entendés? Pues no estarías y aparte si estoy en una situación cómica, eh, 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 cómoda económicamente eh, Estaría haciendo esto también, me, ah. me, me estaría autoproduciendo, ¿me entiendes? Mm. Eh, me auto, me autoproducía cuando no tenía, o sea, cuando trabajaba en la zapatería, juntaba una plata para grabarme mis canciones, ¿viste? Entonces, este eh, yo creo que es, es una lección, o sea, en ese sentido, a veces a mí me piden un consejo, ¿viste? Me dicen, bueno, ¿cuál es el camino? Mirá, el camino también lo vas a ir descubriendo vos. Y las oportunidades se te van a presentar seguramente de una manera que a mí no se me presentaron. Claro, bueno. ¿me entendés? A mí se me presentaron estas oportunidades, ¿me entendés? A mí se me presentó esta persona que me abrió las puertas, Eva en este caso, ¿no? Pero el, el, el tema es que cuando vos empezás a hacer, las cosas también empiezan a ocurrir. Si te quedas parado no haces nada, es muy difícil que lleguen las cosas. Te puede pasar, puede pasar. Mm. Que un día subiste un videíto en TikTok, Twitch, donde sea, yo, y te hiciste mundialmente viral. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Mm. Pero eh, me parece que también se necesita, lo que te digo, hambre para poder después sostener todo eso, ¿me mm. entendés?
0: Claro. No, por eso eh, tu historia de transformación para mí es justamente eso, lo, lo que vos decís, que es el leitmotiv de mi podcast, que es entender cómo una persona puede eh, de vivir que su sustento provenga de lo que ama y que creo que eso es lo que en definitiva admira la gente de vos, que dice, ay, a mí me gustaría poder dedicarme a lo que amo. Que también yo a veces digo, esta charla puede inspirar a una persona que, no sé, quiere ser contador y nos no se anima a mente. ser contador, ¿eh? Y porque, Por porque él cree que tiene que trabajar, no sé, en el taller del papá o porque le dijeron que cada uno... Pero yo digo, en definitiva tenemos que ver qué es lo que a nosotros nos gusta, ¿entendés? Porque sí. la vida es una y es Total. nuestra y no le pertenece ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu novio, ni a tu hermano, ni a tu tío, ni a tu manager, así que escúchame para, viste, nos pusimos muy así eh, cursis. Me encanta. Pero a mí me encanta. Escúchame, vamos a hablar de otra faceta tuya, que eso lo tengo anotado para no olvidarme. Chán. Vos hiciste un un papel de mala descubrí pues yo te voy a contar hace tres semanas tenía que venir eh, Bautista de Pascual ¿se llama? De, ¡Uh!
1: Eh, sí, sí De no, Pascuales. Sí, sí, de Pascuales. Sí, sí, sí
0: Que bueno me encanta su historia todo Sí, lo más eh, Le mando un
1: beso lo quiero mucho
0: Y bueno no pudo venir por todo el, te el tema este de la pandemia porque se cambiaron los horarios las restricciones él está trabajando lamentablemente no de la música uh -huh. ahora y yo viste me, me digo ¿cómo? Bueno bueno pero eso después te lo cuento yo me quedé impactado. Le digo, ¿cómo estás haciendo eso? Le digo, bueno. Eh, me dice, no, no, estoy trabajando, no puedo ir. No puedo ir. y de noche no puede, porque cuando no trabaja, eh, ahora en el momento que estamos grabando esto, en mayo, hay una restricción que después de las 8 de la noche no se puede viajar, claro. que era el único momento que puede. Pero, como son esas cosas del, del universo, ayer estoy, viste, que vi eh, tu vivo, los dos en, en YouTube, y eh, me dormí con eso. Yo digo... Estoy loco, Pero me promete un flash, ¿eh? O Anto no es la guacha esta que le hace el primer casting a Bauti en Talento Fox. Y yo digo, no, no debe ser, digo, si es redivina, le digo. Y me
1: metes.
0: Vos estabas haciendo ahí un personaje de mala que le decís, eh, a ver, eh, cantá un poquito más... Llegó. Yo cuando no sabía que eras vos, digo, si tuviese una espada le corto la cabeza, digo. Eh, qué divertido, ¿no? Porque nada que ver con vos, ¿no? Estabas re mala, parecías una mala de una película de Disney. Lo ¿Qué? que
1: pasa es que en la tele, después yo me veía digo, pero pará, editaron todo así, ¿viste? Parezco una maldita. Mm. Y sí, sí, fui, fui vocal coach en varios programas. Este... No, pero en
0: ese casting eras mala, mala. En ese
1: casting, aparte hay que ver porque qué, cómo me había vestido ese día, porque había días que parecía más que otro no, no. ¿viste?
0: el plano era recorto sí. como ahora y se te veía la cara un micrófono estos sure viste los redonditos sí. los, los, estábamos ah, en el
1: estudio santito
0: claro y eso. vos ahí tipo eh, bueno a ver cantó un poquito soltándote más eh, no sé qué bueno era.
1: pero tenía la productora acá viste que me decía decíle esto Sí, letal. Y bueno, y yo estaba ahí, era la cámara acá y era...
0: seria, pero vos siempre sí. estás sonriendo. Estabas más seria ese día. Cansada. No, no, pero si
1: quiero, tipo... Si me cruzas por la calle yo estoy concentrada con algo... Pero para,
0: ¿cuántos casting hicieron ese día? ¿Tantos chicos pasaron...? Ah. ¿Te puedo explicar? Porque parecías una profesora de la Universidad Mía de Derecho cuando te toman examen oral, viste que estaban cansados. Yo era Kier con cada kilo. Venía o sea tipo que ah, ¿Pero
1: chicos?
0: cuántos chicos pasaban por día? No, para que no tenga... sé.
1: A esa instancia, igual ya había una preselección que ya iba a entrar al programa. No eran tantos, mm. pero quizás eran en tres días, hicimos, no sé, 15, 20 chicos, ¿me entendés? este
0: Ah, pero no son tantos. Yo pensé que no. No, era... pero por
1: eso, fue, esa era la selección que ya entraba al programa. Mm. El casting. Para Previo. seleccionar, tipo, eran, mm -hmm. bueno, hemos visto cantantes de todos los lugares de Latinoamérica, de mm -hmm. hecho, ¿no? Este, y nada, Bauti lo quiero mucho. Bueno, él, él entró a, 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 a Talento, eh, lo retaba mucho también, porque también, eh, viste, en ese momento, aparte era más chico, viste, súper canchero. A ver, pará, ¿puedes
0: ¿puedes bajar talento? un poquito el, el volumen? Porque sí. igual eh, capta igual el micrófono. Sí, sí, sí. Porque sí. me parece que está haciendo eco...
1: Ok, pará, ¿lo vamos a bajar? Sí,
0: sí, sí, porque igual toma igual, ¿eh? yo, yo lo probé y...
1: Eh, y sí, a ver, yo... mira, a mí lo que me pasaba era... Primero que bueno estaba dentro de una producción, una superproducción este, televisiva, entonces también había muchas cuestiones que yo tenía que respetar, ¿no? Del mm. lado de, de lo que era la producción, ¿no? Eh, pero a mí lo que me pasaba era también que yo de alguna manera... Después, cuando los coacheaba, no solamente los coacheaba vocal, vocalmente, sino que trataba de, de hacerles entender que esta profesión es lo mismo que vos y vos hicieras una carrera de médico o de abogado, que es las horas de dedicación que le tenés que dar, o sea, es la vida entera, ¿me entendés? La vida entera. Mm. Y a mí me sacaba, ¿viste? Si venían a boludear al programa, pues yo digo, ¿qué loca que están no. Este tipo, se están, viste, no, para mí la oportunidad... Parece
0: era... tan buenita.
1: No, sí, es que, pero para, pero soy re buena, pero, pero, esta, pero justamente por ellos, que sabía que de verdad amaban esto, eh, les decía, dense cuenta que, o sea, que esto, si de verdad lo quieren, tienen que de verdad estar presentes mm. acá. O sea, había, aparte... Y eso, todos los artistas, me parece que hemos eh, pecado de eso y algunos siguen pecando. Esta cosa, de pensás que porque tenés talento, ya está, te mereces todo, ¿me entendés? O listo, ya tenés el mundo ganado. Entonces, por eso yo era también dura en ese sentido, ¿me entendés? Porque uno con talento, tipo, yo he visto que mucha gente con talento no llega, ¿me entendés? Sí,
0: sí, Entonces, eso me apasiona a mí. ¿Cómo bueno, puede haber tanta gente talentosa? Porque, bueno, eso también es tema de otro podcast, pero yo... Eh, eso lo leí, la verdad, ¿no? Pero la realidad es que todos estos programas de talento, ningún músico o artista salió. O sea, sos un producto de un reality show a ver quién llega a la final. Empezando por American Idol, ¿no? O eh, Britain Got Talent o American sí. got, got Talent. Ninguno, ¿entendés, no? Como que me parece que son dos productos distintos. Y que aparte justamente, ¿cómo se llama este? que oh, este de One Direction. Eh, Harry Styles. Sí, Harry Styles. Había salido segundo, todo, y después hizo su carrera aparte, y ahora es un, bueno, es un número uno Imaginate. internacional. Claro, pero digo, no tiene nada que ver que te juzguen, eh, ¿no? Un jurado y que la gente vote con ser eh, un... No, ¿Qué por tiene favor. que pero Yo fui eh, en
1: programa, eh, se llamaba Elegidos 2, que era tipo la voz. Y fui el primer pase Ah, eso
0: te iba a decir Porque vos participaste defene... Contame de eso Me defenestraron Me
1: defene... Ayer lo contaba Pero ese
0: es donde salió elegido En dos". Telefe En Telefe
1: Me defenestraron
0: Fue... Eso te quería preguntar Porque vos estuviste Perdón que te interrumpe <risa> Pero estuviste de, de mala De la 101 Dalmatas Parecías, viste La, la que eh, Cruella sí. de Vil <risa> Cruela de Vil Con los perritos Decía, a ver eh, Bauti No, está todo mal Y, y digo Y esta guacha a vos te le hicieron pagar porque fue antes ¿no? que pasaste por ese programa no
1: fue, ah, fue eh,
0: después de está bien el karma fue en medio bien no. merecido lo tenés por ser mala con Babu. no, Bauti. no, no
1: es que mira te digo me parece yo no sé si nos fue antes, porque yo es así yo fui de coach de un programa llamado eh, Dar la nota que condu conducía Guido Casca claro hicimos mucho tiempo mm. ahí fue donde realmente creo, por eso también conozco a tantos de los, de los artistas de hoy porque muchos han pasado por ahí nos conocemos también de ahí eh, y medio simultáneamente haciendo dar la nota yo hice lo de eh, elegidos. Este, y después vino eh, Talento Fox. El tema fue eh, que yo voy. No, yo no quería ir a reality porque yo trabajaba haciendo reality y ya sabía un poco cómo era la tele, ¿viste? Ah. Y aparte yo ya era profesional, yo ya trabajaba, ya, ya estaba metida y todo, y dije, bueno, lo voy a hacer igual porque, a ver. Tipo, alguna lección también o algo voy a aprender, no. ¿me entiendes? Bueno, no me arrepiento igual hoy, ¿eh? Este, porque también me ha quedado también una anécdota divertida que ayer justamente me pasó divertido con cuéntela, eso.
0: Cuéntela, a ver, ¿cómo es?
1: Eh, bueno, fui, fui a, a Elegidos dos eh, llegué a la pantalla, era un sistema que si te elegía la gente y el jurado levantabas la pantalla con el 71% de los votos y yo llegué al 70%, ¿Viste? Bueno, yo soy muy tana, tipo me recontra, calenté, me acuerdo que Marley era el conductor, vino Marley y me abrazó y dije... "Sale". <tose> <¡Dale! tose> qué feo. Y me acuerdo que estaban en ese momento Axel, el Puma Rodríguez, Miranda eh, y La Sole, que ese día no estaba, la reemplazaba Karina, la princesita y Axel me defenestró, me defenestró de una manera aparte muy fea. Porque una cosa es que te digo, mira, me parece que no siento que no das para este programa gracias por haber venido valoramos mucho que te hayas presentado y la otra vez, no me gustó para nada lo que hiciste me pareció sobre todo no te creo nada ¿Viste? en vivo para todo el país... Y el corazón
0: te late, no te... No no, no, no,
1: no, yo estaba, tipo... No sabía cómo hacer para que la cara no se me moviera porque me quería poner a llorar, obviamente. Y el Puma Rodríguez también me dijo no, 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 no me gusta nada lo que has hecho. La verdad es que se te ve totalmente este todo acartonado, viste, y yo... En, el alma había entregado... Aparte, había cantado una canción súper difícil que era una canción de... Eh, Nicki Minaj con Jessie J. Ariana Grande que es dificilísima la canción, viste y era la primera instancia, no es que te digo bueno, estaban en una instancia del programa que ya empezaban a eliminar, claro. no, no el primer programa y me acuerdo que Karina Prisencita se peleó con todos porque ella estaba invitada de jurado y había una dinámica de producción que no estaba, que no casaba y ahí saltó la ficha también para mí, que dijo, no entiendo qué es lo que está pasando, dijo claro. Karina, viste, bueno eh, me llaman al repechaje a la semana para volver al programa por contrato tenía que volver y me oh. ponen, yo volví al programa, si la gente me votaba, iba a una votación telefónica contra dos chicos de Córdoba y tres chicas de Mar del Plata. No tenía chances.
0: ¿Quién eran los de Córdoba? No,
1: no, no me acuerdo. Ah. Pero digo, capital contra Córdoba y Mar del Plata. No tenía chances, viste, de entrar. Bueno, obviamente perdí. <risa> pero en el, en el corte del programa viene el Puma Rodríguez y me agarra las manos y me dice, yo quiero pedirte disculpas realmente por lo del otro día, viste, señor, ¿por qué me hace esto? Tipo, ahí un poco me di cuenta, bueno, también que estaba bastante armado todo, ¿viste? De que, eh. de que no tenía un lugar ahí, que me habían... Me habían, me hicieron ir como para generar toda situación, bueno, horrible. Y ayer eh, tuve, nada, est estuve armando una cosa que va a salir dentro de un tiempo todavía no lo puedo contar, pero eh, tuve la oportunidad de estar frente a frente con uno del, medio de los productores que han sido de ese programa y, mi, y Estábamos charlando y dice, no, bueno, porque cuando yo hacía Elegidos, no sé qué, ¿te acordás de Elegidos? Me dice, y digo, obvio que me acuerdo, le dije, ¿viste?
0: Claro, bueno. Me dice,
1: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él no, no se acordaba de mí ahí.
0: ¿No se acordaba?
1: No, 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 porque él, o sea, eh, tenía que ver con la, algo de la producción, pero no estaba ah, okay. con el tema de los participantes. Entonces yo digo, contame tu anécdota que yo ahora te voy a contar la mía, ¿viste? Y le conté, y dice, no, no. No, eso horrible a mí me Pero horrible. bueno, yo hoy, hoy me río. Igual te digo, me aplastó el ego de una manera que ahí, la verdad, que por un lado también lo agradecí, porque a veces, el, el, eh, viste, como que vos venís con una cosa de, viste, como yo tengo talento, y qué sé yo. Y ese día dije, bueno, no, 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 no es todo tan así, viste, como que está bueno también a veces eh, saber qué es esto lo que te digo. O sea, es el trabajo ser perseverante, ¿me entendés? Y que el talento tipo mucha gente tiene, y que eso no te hace mejor que nadie. ¿Me mm. entendés? Este... Sí,
0: igual no estoy de acuerdo que eso te ayude con el ego, porque el, el sí que un público, no sé, a un stand up comedian no se, no se ría, Total. o a un músico no te aplauda. No, no, lo pero, que pasó en el programa fue. No, un no, rinne, pero digo, eh. no, pero lo que te quiero decir, este formato, vamos a decirlo. Sí de que lo hace Tinelli con el bailando, no sé qué, acá es más o menos lo mismo con, con otra cosa. A mí me parece un espanto sí, sí, no, no. y no lleva a nada porque por ejemplo por eso yo quería por eso también eh, yo la verdad no sabía de, de, de tu paso por, por cómo se llama este el telefe por el elegido pero yo por eso lo, lo invité a Bauti porque estoy indignado con esos programas porque para mí te, te agarran como carne te exprimen te destrozan te sí, rompen sí, es psicológicamente te dejan dañados porque es como ir a una guerra porque eso realmente te afecta eh, la autoestima te afecta emocionalmente no Total. quedan bien los chicos como fueron a la guerra viste un chico que fue a la guerra y queda loco queda con un estrés eh, postraumático no, se totalmente. llama de por vida o, es una
1: persona que no estaba en la situación en la que estaba yo y que no estaba plantado como estaba plantado yo sí te arruina totalmente es horrible mm. no. o sea la forma en la que pasó fue espantosa mm. a mí me me sirvió porque soy una persona que trata de sacarle como el lado positivo a las cosas, ¿viste? Ah. Pero, eh, sí, no, no fue, en ese momento fue horrible, horrible, al día siguiente yo me sentía espantoso, este y bueno, pero hoy, hoy lo puedo contar, ¿viste? Y, y, y puedo decir, bueno, me pasó esto, ¿viste? y y, y antes decía, bueno, no, no voy a decir los nombres de quienes eran jurados, qué sé yo, está ahí en YouTube para que lo vean.
0: Ah, y eso, ¿qué, <risa> ¿qué relación tuviste? No, por eso digo, no, <risa> no. Es, cae de maduro, pero digo, con cuando lo veía Bauti, vos también in, interactuabas con... Benjamín,
1: eh... Benjamín de Pascuales.
0: Sí, Benjamín, pero él también usa Bauti, o sea, usa Bautista, Benjamín. Tengo un lío con Bauti porque se, se hace llamar Benjamín, se puede, hace llamar Bauti. Ser. No, no, por eso te digo. Eh, pero por eso él es Benja o ¿Sí? Bauti. No, no. Benja, Benja. Bueno, con Benja. Yo estaba diciendo... No, pero te quería decir, es que con Diego Torres ¿no? y Lali Espósito, ¿vos también interactuabas por ser coach de los chicos o lo hacían para las cámaras que aparecían sí, Lali? Sí, sí, interactuábamos con los ¿Por eso? Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, con los jurados.
0: Eh, perdón, con los jurados. Sí. O sea... También,
1: sí, ¿no? sí, 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 teníamos mucha interacción. No, el, el programa de Talento Fox fue muy lindo en lo mm. que era el ambiente de sí. laburo, se trabajaba muy bien.
0: Sí, eso me gustó porque vi que el jurado... Le daba feedback sí. a los chicos. Entonces, está bueno, sí, ¿no? Sí, sí, que vienen sí. como a vos. Que... Bueno, me lo voy a decir. El Puma Rodríguez te TV dice: horrible. No, 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 no pará, fue, flaco, ¿qué sabes?
1: Este, lo que pasa es que yo creo, vos cuando vos ves ese tipo de programas afuera, viste, por ejemplo, la voz. Sí. De repente la tenés a Alicia Kiss, que se le se para, se pone de pie y aplaude a los participantes. Alicia okay. Kiss. Sí.
0: ¿Entendés? A mí me encanta.
1: Y a, yo la amo. Y eh, aún así sea una devolución donde te dicen: mirá, no vas a entrar, siempre es con. A ver, hay algunos programas que no, ¿eh? Porque también se hizo famoso así como se llamaba el malo...
0: Simon bueno. Cowell.
1: ¿Viste? Ha dicho cada cosa también terrible que... Bueno. Pero
0: es un personaje, todo lo entendemos. Es que, Igual en el momento lo tomás lo que, personal. Lo que, lo
1: que pasaba en el programa acá, tipo, esto del personaje, ¿viste? Mm. Y que acá, ¿viste? Como que no se terminaba de armar, ¿viste? Y terminaban todos como unos forros, ¿viste? Básicamente. <risa> este,
0: <risa> bueno. este,
1: Entonces, eh, nada...
0: Bueno, pero perdón, eso pasó con Howard Stern, este famoso que es el número uno de la radio de Estados Unidos, que todos esperaban, el tipo para el que... Bueno, Gastón lo conoce, pero él llevaba stripper al programa de radio en los 80, le censuraron el programa, hacía un montón de cosas re locas, hablaba de sexo que estaba prohibido. Y él cuando va a American eh, Idol, todos esperaban que sea más malo que Simon, eh, que Simon y él dijo... La verdad que los veo que se esfuerzan... Y él ponía como si fuese a todos diez, ¿no? O sea, siempre decía que pasen. Pues decía, no, no, no pero ¿qué tiene. ¿Entendés, no? Como sí. que él al final. Hizo otro personaje que lo contrataron para que sea más malo que Simon Y terminó siendo el más bueno de todos y no le servía y él se fue Dijo, no, la verdad que me fui porque ganaba un montón de plata El tipo cobra por radio, él tiene en Sirius XM XM, que es una radio satelital americana Él gana 100 millones de dólares por año Imagínate, si, oh, si va a tener cura. que... Así que bueno, escúchame, vamos una hora y media ¿Qué, qué te oh, parece?
1: my God! ¡Cantemos!
0: Por eso, vamos a cantar Bueno, pero escúchame, para cerrar Yo siempre le pido hoy en día dos cosas al invitado una, un mensaje final para la gente que quiere ser como vos, en el sentido de que su sustento provenga, en este caso, de la música. A ver, igual diste un montón de tips, pero bueno, vamos a hacer un cierre final, así, ese, bien, bien viste, motivacional. Pero ahora tengo un nuevo desafío. Yo te voy a invitar en dos años, ¿no? Acá. Okay. Entonces, para que vos entiendas, yo ahora doy el ejemplo porque yo lo hacía y yo no lo, no, no lo transmitía bien. Entonces, si yo me tuviese que dejar un mensaje mirando a mi cámara, vos vas a hacer esa, yo me diría, bueno, Elo, espero que entonces años, no seas más abogado y estés dedicado a full a esto, que no sé lo que es, cómo lo voy a hacer pero si uno confía, hablamos un poquito de eso, se tira la pileta, de alguna manera me va a ver, se me va a abrir la canillita como se te abrió a vos un poquito, ¿no? Porque yo, bueno, por lo menos que goté un poco, digo. Pero bueno vos, porque viste yo en un momento te dije, bueno, imagínate por ejemplo, vos te imaginás, ¿no? Algún día haciendo un Luna Park o sea, ya o, ya hice, ya pero sola no, solo. no, por eso digo Un una par que, que sea tuyo Lady Ant O que sea un Vélez O que sea un River O estar eh, No sé eh, yo a mi hija le decía, bueno, eh, querés ser como Ariana Grande, entonces siempre que había gente le hacía cantar el himno americano en inglés a capella. no, porque si vos vas a cantar ante 60.000 personas en el Super Bowl, bueno, acá ante cinco amigos míos tenés que estar siempre dispuesta a cantar el himno. Una locura mía. Eh, pero igual lo hacía con cariño. Digo, entonces, ¿vos qué te dirías a, a tu cámara mirándote? Yo, en dos años te voy a invitar y vos tenés que decir un sueño, o algo que vos quieras hacer, que hoy sea algo... No, para que yo te ponga play Antes de empezar Porque en dos años Yo te voy a volver a invitar Dale. Entonces ¿Qué te dirías a vos mismo A vos misma Que te gustaría lograr Algún serio, Algo íntimo Lo puedes decir codificado Que vos lo entiendas ¿no? Pero okay. si lo podemos entender Así que Mirá la cámara ¿Qué te dirías a vos misma? A ver En dos años ¿Qué te gustaría hacer?
1: Eh, bueno Lady Dentro de dos años Te quiero Componiendo para Artistas en in detalle internacional eh, Te quiero eh, Haciendo música eh, quiero que sigas componiendo, contando historias tuyas, quiero que sigas que, que vuelvas a sacar segundo disco, tercer disco si, si nos dan estos dos años y si la pandemia nos lo permite empezar a girar por todo el mundo y empezar a conocer toda esa gente que te escribe de otros países eh, ir a recorrer ir a cantar, eh, irte de gira eh, cantar con, con estos <coughs> artistas internacionales y también te quiero de protagonista de alguna serie, pero de Netflix Flow donde sea cualquiera de esas está bien pero te quiero ir
0: vamos bueno <risa> me gustó bueno y ahora mensaje final con eso cerramos acá y vamos a pasar a, a cantar ¿qué le dirías a los chicos chicas chiques que dicen yo me quiero dedicar a la música quiero ser como vos ¿no? que te ven a vos inalcanzable bueno ¿qué tips de todo esto <risa> de tu camino vos ya lo adelantaste dijiste muchas cosas obviamente tiene que ver todo pero bueno a ver si vos lo tenés que decir en un minuto o dos minutos ¿Qué le dirías ahí, mirando a la cámara, a, a tus a tu fans, a la audiencia? ¿Qué le dirías para, no sé, dedicarse a la música y
1: poder cumplir ese sueño? Bueno, si te quieres dedicar a la música, eh, primero que nada eh, te recomiendo que estudies, que estudies y que tengas herramientas de lo que vos sientas que, que tenés que estudiar, ya sea canto, un instrumento, que desarrolles tu instrumento, ya sea uno que va a venir tipo exteriormente o el tuyo si es tu voz, eh, que desarrolles este, tus habilidades si son actorales, lo que sea, pero que las desarrolles porque más allá de que vas a tener un montón de plataformas donde mostrar, tenés que poder enriquecer ese talento que tenés eh, y que tengas mucha fuerza, mucha fuerza, mucha convicción, que no pares, aunque te digan que no, todo el tiempo, volvé, eh, vas a hacer muchísimos no, pero dentro de esos no, van a ver sí también, y esos sí seguramente van a ser los que empiecen a hacer tu camino. Así que eh, dale con todo eso, que no te importe la opinión ajena y sé lo más auténtico que puedas. Bueno, Anto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Celo. Gracias por la oportunidad y, y por la charla tan linda. Chao. Chao. Muy bien.